0: o que, que você tá fazendo, cara?
1: Ah, eu tô desistindo desse projeto, super atleta. Mas, como assim, é um novo tipo de doping uma coisa assim? Nada, cara, porra, Eu sou o good guy, lembra? É, então o que, que é isso? A nadadora Kate Ledeck, ela treinou para imitar os movimentos do Phelps. Uhum. E se tornou uma medalhista olímpica. Oh, não foi bem imitar, ela usou a mesma técnica, mas... O okay, quê? Então você iria treinar outro nadador? Não, isso é na piscina e tal. Eu pensei numa coisa mais baixo do orçamento, tá? Eu peguei todas as filmagens do Zenbolt e tentei transformar o Taric no novo Taric Relâmpago. Caraca, mas, cara, isso é um pouco impossível. Foi o que eu descobri, por isso eu tô encaixotando tudo. O Taric nunca chegaria na marca de 10 segundos em 100 metros. Na verdade, ele chegou em 11 segundos, com 99% dos movimentos copiados. Caraca, sério? O que que faltou? Sorri. Eu não consegui ensinar ele a sorrir. <risos>
0: Aqui é
2: Fernando Maldo Fencas, diretamente de São Paulo, e o espinafre do Popai foi o primeiro doping do desenho animado. <risos> Boa wala wala ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo, vai Belute ele tá torcendo enquanto ele tá gente. faz ponta aí caramba
0: a gente teve que pedir pro Pena diminuir a TV que tá complicado aqui
3: pra conseguir conciliar cara,
2: eu não me aguento, eu, eu tô gravando o vendo as Olimpíadas aqui, eu gosto muito disso
3: Olá queridos ouvintes aqui é Marcelo Rigoli de Porto Alegre e o meu doping é baseado em café, chocolate e ritalina Praticamente <risos> o meu
4: Olá, ouvintes, aqui é a Bárbara de Brasília e vejam Gataca Vai facilitar muito as minhas explicações Por favor, <risos> vejam Gataca
3: é. Então parem tudo Vejam Gataca e voltem de noite, isso. É. De noite. É, Se é. de dia, vejam Gataca
1: agora Quando acabar é
5: a noite Exatamente. É. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes De Anápolis e a abertura das Olimpíadas Foi hipócrita e besta Não! Cara, <risos> continue para,
6: cara. Continue te
5: odiando para por para isso
4: Olha qual é a maior ironia É o Tarek Animadinho
2: Sendo azedo. Não, é. não, não. É. Não, não cara, para com isso, cara. Você é
4: o Grinch da Olimpíada, cara. Ele tudo é o Grinch que a,
2: da vida. Tudo que a Copa não foi, essa foi, cara, de abertura. Nossa, pô,
5: que parâmetro em pena.
1: cara Foi um show não? da galinha pintadinha a abertura da Copa.
3: <risos> Quer dizer que a da, da Copa foi honesta, então refletiu bem o, o país. Oh,
0: Só falando mal do Brasil já no início. Que beleza, Rigoli. Vamos lá. É, ele é o nosso querido separatista no
1: grupo. Não, não, não. da Catarina que é Marcelo Guaxinim e a gente se preparou tanto tanto contra o Zika e deixou outros vírus chegarem, como a hepatite que pegou a seleção brasileira. É, você viu no Twitter, hein? Eu também
6: vi
7: essa no Twitter, hein?
1: Escrita por mim.
7: Tá lá. Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
6: Nós somos cientistas. Nós somos deviantes. Nós somos semanais. É mais do que nós somos o SciCast SciCast
0: Olá, 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 SciCaster. Eu sou o Fernando Mato e você está ouvindo o E aqui do meu lado é a menina que está se preparando para o torneio de basquete feminino Jujuba
7: é... Peraí, basquete feminino não, né, Fencas?
0: Mas você não vai tirar?
7: Eu é, acho que pela minha altura seria mais ginástica olímpica. Ah, sei lá, eu não sei dar nenhuma cambalhota, mas tá valendo.
0: O seu potencial do basquete ainda não foi encontrado. Entendi. Viu? Questão de tempo, questão de tempo.
7: Tá bom, tá bom, vou, <risos> eu vou acenar e, e concordar, porque com o maluco a gente não discute, né, Fencas? Então,
0: Juve, aqui uma pequena e singela homenagem aos queridos do Ultra Geek. Sim. Sim. Que inclusive falaram de ciência agora, nessa semana, ou próximo dessa gravação. Exatamente,
7: falaram do tíbio e perônio, falaram com o tíbio e perônio, na verdade, Poxa,
0: né? Poxa. super episódio com um heróis de infância de nós, né? Com
7: certeza, né? com certeza, adorava. Mas
0: Jujuba, se o ouvinte quiser falar conosco e mandar elogios e força para sua futura carreira como atleta de basquete... <risos>
7: Qual caminho ele
0: consegue
7: nos conectar? Olha só, ele tem duas formas hoje, né, Finca? Tem, Bom, tem N formas aí, a gente fala lá no final da caixa postal, mas aqui a gente prefere focar nas coisas digitais. Então ele pode falar com a gente uh, pelo contato ou lá pelo menu contatos do site. Se ele quiser falar uma coisa mais intimista, mais fala que eu escuto... Né, é, contar alguma coisa muito pessoal E que, enfim, ele só quer compartilhar isso com a gente Abrir
0: o coraçãozinho
7: Abrir o coraçãozinho, exato Ou ele pode falar com a gente No comentário do post Entrem lá, tá bem divertido é, A gente tá interagindo pra caramba com vocês Isso tá uma delícia de fazer Eu quero agradecer aqui Todas as pessoas que estão comentando Que estão voltando pra comentar é, Isso é demais, assim Essa proximidade com vocês é muito empolgante e mesmo que eu fale um monte de besteira, eu vou lá e vou comentar e vou tentar descobrir também as dúvidas de vocês. Eu não respondo algumas porque eu não sei. <risos> eu deixo isso para os especialistas. Mas a zoeira sempre impera e a gente participa, né, Fencas?
0: Então, só reiterando, tá uma delícia ver todos aqueles comentários. Desde o desafio do Tarek Guacha, que ficará sempre memorizado nos nossos cérebros e corações... O pessoal continuou comentando muito e é que a gente gosta muito disso. Continue falando conosco. E sabe do que, que a gente gosta também muito, Jujuba? Do quê? De vender camisa. Porque essa camisa <risos> tá maravilhosa. A camisa do Einstein, Einstein... Monsters of Science. No... Seu primo ouro, Einstein Roqueiro. Tá, tá uma beleza. Tá uma beleza, o pessoal elogiou já.
7: Aliás, é uma camiseta pronta, né? Aquela língua de fora dele, assim, pô, totalmente cara do Kiss. Total. Não, sem estar tá
0: estilizado, já seria muito bom. Agora, com o estilo, com o toque do Jânio, ficou ainda mais fenomenal. Então, senhores que gostaram dessa camisa, vai lá na loja.sicast.com.br e reserve agora mesmo a sua camiseta... Do Einstein Kiss e também outros produtos como guachanilton, Newton, Marie Curie carecas e camisas do SciCast e tudo, faça suas compras faça suas compras no SciCast
7: <risos> e se você tem uma agência um produto ou um serviço que você queira anunciar, entre em contato com a gente através da Protons, os links estão aí no post, mas você pode mandar um e-mail também para juliana arroba, Vamos trocar ideia, vamos marcar um café. Quem sabe a gente anuncia o seu produto aqui.
0: Exatamente. E também a gente agradece aos nossos queridos patronos. Aqueles que são a base de sustentação que mantém toda sexta-feira, meia-noite, um. Esse podcast saindo. E vocês podem continuar ouvindo e aprendendo cada vez mais. E a gente interagindo. E todo mundo feliz no gerúndio. Ai, então, que Então, gente... <risos> Obrigadíssimo, patronos. E se você quer ser um patrono, entra lá no site e... Ajude esse projeto a ir à frente.
7: É isso aí, gente. Agora, Fencas, a gente está indo para um episódio de Olimpíadas. Continuando um assunto bacanérrimo aí, né?
0: né, vamos lá, onde é que você vai chegar? Ah.
7: Eu queria saber qual é o seu esporte preferido.
0: Nossa, isso é sério hoje? Olha... O meu esporte preferido é o handball, que eu já pratiquei muito durante minha terra, infância e adolescência, e até hoje eu gosto muito de assistir o seu, Juju. Muito bom.
7: Então, eu, eu gosto de ginástica, aquela da fitinha, da, 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 aquela bonita, sabe?
0: Com a ginástica bola, artística.
7: Ginástica artística, essa, essa mesmo. Sim, sim. É, mas eu queria muito que tivesse o joguinho da faxina, sabe? <risos> é aquele que vai o povo, com a maçoninha, assim, tic-tic-tic-tic-tic, e leva a bolinha, sei lá que raque é. Ai, ai, <risos>
0: curling nos Jogos de Verão só se for nossa querida Bocha.
7: Ah, não, mas aí é muito chato.
0: Não tem emoção da vassoura, né? Não tem emoção né?
7: da vassoura. Não tem, não tem.
0: <risos> Ótimo. Vamos pro episódio. Bom,
7: oh, mas é isso, então vamos pro episódio. Eu quero muito ouvir, porque eu sei que vocês vão falar de várias coisas legais e várias coisas polêmicas aí. Boa,
0: mamilos!
7: Mamilos Bamilos. no Genética top! De
0: um tudo, de um tudo.
7: Cara, eu tô muito curiosa. Vamos falar sobre
0: super-humanos no esporte. É isso, gente. Tá fantástico tudo. Será que
7: o Bolt e o Phelps são melhoramente genéticos? Boa, Ou
0: Ouça no episódio de hoje. Ou não, <risos> a gente não fala sobre isso. Mentira! Ouça no episódio de hoje.
7: Mas, o, o Fencas da onde você tirou que eu tinha cara de jogadora de basquete? Sério. Olha, olha a minha altura.
0: Nos últimos meses, as vésperas das Olimpíadas do Rio, o esporte mundial, em específico o atletismo, sofreu um grande baque com as evidências do uso sistemático de doping de atletas russos, incluindo a leniência, quase apoio, de seu governo. A suspensão do país em diversos esportes e sua exclusão completa das Paralimpíadas trazem de volta a discussão similar quando dos escândalos de Ben Johnson e Lance Armstrong. Até que ponto drogas, tratamentos heterodoxos ou mesmo o uso de tecnologia oferecem vantagens injustas aos atletas que a eles se submetem em competições de alto rendimento? Qual o limite entre o competidor de altíssimo nível e o rally trapaceiro? Como planejar, desenvolver e transformar atletas em super-humanos? Chegue às suas conclusões hoje no SciCast. e Senhorita, a gente tá aqui envolto nesse espírito olímpico que, enfim, pega todos nós, menos o Uhul. Tarek, porque ele não tem coração. Boa, Belut! <risos> salvou, <risos> salvou, cara, nossa! Pena tá literalmente <risos> <Tava> o, no... <risos> no espírito olímpico nesse momento, Ué. mas uh, minha dúvida inicial é a seguinte, estava eu acompanhando durante esse final de semana um incrível esporte, a esgrima, em específico o campeonato de floretes torcendo por um atleta brasileiro, o qual eu nunca havia ouvido falar, e torcendo desesperadamente. Eu fiquei puto da vida quando ele perdeu nas quartas de final, e fiquei assim, 15 minutos puto da vida por conta disso. Até eu me dar conta que eu estava torcendo por um cara que eu não conhecia, com um esporte que eu nunca tinha acompanhado mais de 5 minutos, e que a minha felicidade dependia dele vencer aquilo tão somente porque calhei de nascer no mesmo país do que ele e eu pergunto, gente, por que, que a gente é irracional nesse ponto pra esporte por que, que a gente precisa, ou será que a gente precisa ser tão passional assim nesse
5: momento olímpico? tá vendo ouvinte, tá vendo isso que dá a ser feliz olha aí, ó, só sofrimento a gente só
3: <risos> sobe a montanha pra descer rolando uh, então assim, consigo pensar duas explicações, né tem a curta e tem a científica né? a curta é aqui é Brasil porra e é isso aí <risos> a longa é assim, a gente tem uma predisposição a querer participar de coisas, tem vários experimentos legais em psicologia social, que foram cancelados antes do fim, porque a galera tava se matando uh, antes do fim. Big Brother? É, mais ou menos. Um que ficou mais famosinho, assim, foi naqueles summer camps nos Estados Unidos, em que eles dividiam as crianças simplesmente no lançar de uma moeda. Um era um time de uma cor, o outro era de outra. Nenhum deles se conhecia, não tinham afinidades, mas no final de alguns dias de competições os times estavam se matando para ganhar, né? então assim a gente quer muito participar de alguma coisa a gente tem uma predisposição tá no nosso hardware lá torcer para alguém porque a gente quer que um lado ganhe e o outro lado perca
5: mas o oh, Rigol é que tem interpretações em relação ao que você falou você falou que a gente tem predisposto a torcer para alguém mas é... você
2: não se enquadra nisso, tá, Tarek? Você <risos> não
5: está. como pera. parâmetro. <risos> Mas tirando como a população geral, que tem predisposição a torcer pelas pessoas, pelo bem das pessoas, quando você torce, você torce pra pessoa ou, na verdade, é um sentimento de grupo, de se sentir incluso num grupo de pessoas que torce para aquela pessoa, ou pra aquele time, ou pra aquela nacionalidade. Entendeu? Porque eu vejo muito mais essa, essa predisposição às pessoas quererem estar num grupo Grupo que torce para aquilo do que de fato torcer para aquilo. Eu acho que isso
2: tem a ver, Tarek, mas no caso do Fencas que ele citou, não se enquadra, porque ele tava sozinho ali, não é Fencas? Ele não tava com grupos, não tava com mas ninguém. Mas ele é brasileiro, é. entendeu? Não, então, ele é brasileiro, mas ele não precisava se assim, Ele ter torcido do jeito que ele torceu e se frustrado com o cara do, do Florete.
5: Não, aí eu acho que talvez foi um exercício de empatia dele.
3: Isso, é que assim, isso, por exemplo, poderia ser um, uma outra competição com outros países que não fossem o teu, mas se em algum momento se tu chega no zero a zero, tá, tu vai cair para um dos lados. Seja porque, ah, mas aquele ali é mais baixinho que o outro, eu sempre fui baixinho. Então ele vai ver, uhum. agora os baixinhos <risos> vão se vingar e tal. Ou, ah, o outro usa óculos, eu sempre fui zoado por usar óculos, agora ele vai me vingar. Então, assim... Tem várias coisas que fazem que a gente se identifique com aquilo. Tem, por exemplo, coisas de condicionamento vicário. É como se tu recebesse os reforços que aquele competidor está recebendo, né? Então tu quer que ele ganha tu quer que ele vá adiante.
5: Não, e se ele está ganhando também, às vezes você, num exercício de empatia... Ele tá ganhando, ganhando, usando a técnica daquele esporte muito bem, e ganhando por consequência disso, e ele perde. E aí você fica assim, caramba, por que que ele perdeu? Naquele exercício de empatia, de que ele estava ganhando e sofreu um baque, ou seja, uma frustração muito grande, acho que algumas pessoas introspectam essa frustração para si.
3: É, ativo o que a gente chama de senso de injustiça, né?
4: Eu acho que a gente torcer, assim... Tem um pouco de uma mistura da empatia... O efeito manada também... De querer fazer parte de um grupo e tal... E também tem um fator muito interessante... Que eu não sei se foi o caso do Fencas... Que é... Nós temos sempre uma tendência de torcer para o mais fraco. Existem umas pesquisas já que mostram que, assim, você perceber uma vitória, né, estar do lado de uma vitória que teve um esforço maior para ganhar, é mais gratificante você estar do lado do que eles chamam de underdog, né, daquele... O menor, o Davi diante do Golias.
0: Um fato que aconteceu já nos primeiros dias do, desses jogos foi que no primeiro quarto do jogo, Estados Unidos e, se eu não me engano, Senegal, no basquete... Estados Unidos ganhava de 29 a 5. E quando o Senegal fez uma cesta de 3, a torcida começou a gritar vamos virar, vamos virar <risos> muito por disso né?
4: É, então tem isso também, de você querer a vitória do que exige mais esforço, né?
3: É, o que a gente até já comentou em outro momento o que, que é o recurso talvez mais usado de literatura? A jornada do herói. Uhum. Sim. Ver o underdog lá no começo, quer ver o cara vingar, o cara que largou lá atrás que, é que o cara vai sair lá na frente.
4: A gente tem uma fórmula secreta, né? Não é tão difícil entender. Não.
1: Então vocês estão dizendo que na Copa a seleção brasileira vai jogar bem? Isso é tudo uma preparativa. Não, talvez,
4: talvez que se eles continuarem jogando nesse ritmo, na próxima Copa a gente torça pra eles um pouquinho mais.
1: O Brasil vai ser o underdog, natural. Tem um nadador da, da Etiópia, acho que é dos 100 metros, que ele é gordo. Eu tô torcendo pra ele.
0: Tem a goleira de handball da, de Angola, né? Chamada a, bah, a Angola, ela venceu os dois primeiros jogos no handball feminino ela é gaúcha, hein?
6: <risos> <risos>
0: putz, o que? começou piadinha do Rigoli mas a goleira, ela tem 90 e poucos quilos, você vê a foto dela ela é gordinha mesmo, mas assim maior agilidade, e tá agarrando muito ela tem uma média, no último jogo contra Montenegro, ela foi com uma média de 46% de defesa, isso pra handball é inacreditável.
3: É Achei que você ia dizer que ela tinha pego um time de atletismo hum. será? não <risos>
2: <risos> mas vocês é, é, viram o, o time do Egito de vôlei de praia nessas Sim. Olimpíadas, também é o underdog e a galera torcendo muito, né muito legal porque elas estão jogando de burca, estão né? jogando com o, o hijab, aquele, todo aquele aparato.
4: É, não que elas estão completamente cobertas, elas né? Elas são cobertas, um... né? Uma delas o usa
2: o hijab. E ali também já tá, tem uma história por trás, né? Que pô, O símbolo delas estarem nessas Olimpíadas e podendo competir mesmo, né? Com toda essa forma diferente do que a gente encontra, isso já traz uma, uma afeição maior para a história dela. E aí a galera torcendo muito para elas, né?
0: Sim. E aí, Pena, a gente tá falando aqui sobre o underdog, de um ponto de vista daqueles que parecem ser ou de fato são menos favorecidos comparado aos atletas mais famosos ou de melhor rendimento e tudo mais. E aí eu pergunto pra vocês, gente, a gente consegue identificar qual o melhor tipo de corpo de biotipo, qual o melhor fator que leva a pessoa a praticar aquele esporte dependendo daquele esporte, tem como ter essa parametrização e daí fazer uma espécie de seleção natural dos melhores esportistas?
2: Na, assim, naturalmente os esportes fazem isso, né, assim não é que precisa ter uma seleção, o esporte faz uma seleção, vou dar um exemplo da ginástica olímpica, que por muito tempo as pessoas ficaram pensando de que o esporte levava as meninas ficarem pequenas, né, porque você entrava muito cedo no esporte antes de talvez se desenvolvido ainda completamente, né, 4 anos de idade, você vai a menina não, pra fazer lá ginástica olímpica e aí você vê nas Olimpíadas um monte de baixinhos, né, quando você olha nos torneios de ponta, você só vê baixinho o que aconteceu? Cria um mito de que, ah o esporte deixa as pessoas baixinhas a
3: velha batalha Darwin e Lamarck né?
2: exatamente, a batalha <risos> Darwin e Lamarck então, quer dizer, o esporte está condicionando as pessoas a ficarem baixinhas ou será que as baixinhas se davam melhor no esporte, portanto chegavam nos ambientes de alto rendimento conseguiam chegar nas Olimpíadas né? e assim, tudo que hoje, né, as pesquisas que, que saíram sobre isso, é difícil fazer pesquisa sobre isso, não é uma coisa simples porque é, muitos anos para se avaliar muitos dados é realmente complicado mas até agora cientificamente não temos nenhum dado associando a falta de crescimento com o esporte, dá mais a entender que sim, Darwin, né levando para o Darwin de que o esporte seleciona o biotipo baixinho e do ponto de vista de biomecânica faz todo sentido porque corpos menores têm força relativa maior, isso é um fato bastante entendido já na, na biomecânica, então for força relativa é interessante para a ginástica para você está erguendo o seu próprio peso, você não precisa erguer um peso de duas toneladas, sei lá, alguma coisa grande, né? o levantamento de peso.
4: Além do que, ossos muito grandes recebendo um grande impacto teriam a maior tendência de se quebrar. Opa.
2: Exato, e tem a questão da alavanca também A distância que você tem um centro de massa Para o eixo de rotação, isso influencia muito Então hum. corpos pequenos conseguem ter um giro mais rápido é, Enfim, então quando você entende A biomecânica do esporte pô, Tem vários fatores que fazem sentido Você selecionar os atletas menores Isso eu estou dando o exemplo da ginástica olímpica Quando você vai pegar na natação, é o contrário Um né?
1: teste para ser 100% Teria que estudar uma menina que fez voltar no tempo, dar um videogame pra ela,
2: <risos> e
1: voltar pro futuro e ver se sem praticar ela, qual a altura que ela tem.
2: Não, tem outras formas, mas é um negócio de anos mesmo, assim, problema. Né? você poderia pegar uma amostragem enorme de pessoas que estão praticando lá na infância e comparar depois de 10 anos, sei lá, depois que elas passaram pela puberdade e tudo mais, quais que realmente... Ficar abaixo da média ou não.
5: Mas você pode ir acompanhando fisiologicamente também, de questão de zona de calcificação, relacionada ao crescimento ósseo, tudo isso. Questão hormonal, você poderia acompanhar se essas atletas, desde pequenas elas têm um reforço na produção de GH, por exemplo, que é o hormônio de crescimento. Seria uma das métricas.
3: Eu acho que talvez o mais interessante fosse pegar gêmeos idênticos, um faz ginástica e o outro faz basquete. E daí, daqui a 20 <risos> anos, a gente vê o que acontece. Ou a gente usa a Xuxa pra selecionar os baixinhos e... <risos> <Deus>. <risos> Bom. Obrigado, aí, galera? Estamos aqui pra isso. Isso
4: tudo que a gente tá falando é o que a gente chama comumente de biotipo, né? É o tipo corporal e qual seria a vantagem desse tipo corporal para os esportes. A gente vê nitidamente que cada atleta de cada modalidade tem um biotipo diferente. O jogador de basquete nunca vai ter o tamanho de uma, de uma ginasta, por exemplo. E aí também foi legal que o Tarek falou que isso pode ser visto à luz da evolução, né? Porque é um produto da seleção natural. Agora, o que a gente quer conversar aqui nesse cast hoje é esse biotipo é um produto da seleção natural e tal, mas o que faz os super atletas que a gente tem? Quais são os componentes desses super nadadores, super corredores, super ginastas, super saltadores? Esse biotipo ele é algo natural? O que, <risos> que é natural para os russos?
5: Nossa, então... <risos> o que é natural para os russos é ótimo.
4: Porque é o que cresce natural é planta, vocês já viram essa frase, né? O né? uhum. Bárbara, eu
2: até pegaria um pouco antes, né, assim, que essa é a discussão muito legal, assim, ela envolve vários ramos, né, vai desde a ética do esporte até quais são os fins que você pode chegar, a imposição do meio, enfim, tem um monte de coisa, mas existe um momento que o esporte começou a sair do amadorismo, eu acho que esse é o importante.
4: Botar os pezinhos na ciência, né?
2: Exato, entra, assim, a, o negócio da profissionalização do atleta. A gente
4: falou sobre isso no cast passado sobre Olimpíadas, a profissionalização do atleta começou sou muito cedo na Grécia, mas estamos falando aqui de outra profissionalização.
2: Exato, é por isso que tem aspas, né? Assim, <risos> é uma transição, né? Não tem um momento que você fala assim, hoje mudou, agora. Eu... Mas todo o caráter da Olimpíada, desde os seus princípios, da nova edição moderna, né? Era sempre pegar o amador. E é um amador em todo esse sentido, é aquela pessoa que realmente ama aquilo que faz, né? Tipo, se dedica aquilo pelo amor ao esporte. Tem todo esse conceito que a gente voltou dos românticos e tudo mais, é, os valores importantes só que em algum momento começou a virar negócio Ou virou profissão de vida das pessoas Não virou mais essa questão do amador E aí a gente começou a perceber Uma guinada nos biotipos dos atletas Começarem a ficar cada vez mais acentuados O caráter físico, a fisiologia do atleta Trabalhada no seu refinamento máximo
4: Para alcançar a máxima, o ótimo de eficiência Naquele esporte, naquele movimento Naquilo que é exigido do atleta na performance, quando você fala de amadorismo, lembra muito, por exemplo, casos de atletas da década de 20, em que todos os atletas que estavam competindo assim, nas Olimpíadas tinham mais ou menos o mesmo perfil. Eles eram todos médios, meio altos, meio pesados, uhum. meio ágeis, sabe? A diferença entre um cara que era do salto e altura ou do arremesso de peso não era muito grande, né? Exato. Em termos, assim, de biotipo. E aí, quando você olha nos atletas hoje em dia... Gente, o nosso maior atleta tem mais de 2 metros, nossa menor atleta tem 130 um metro e e pouco. <risos>
2: e é uma fofa, cara. É,
5: a... é Ai, eu adoro ela. Quero pegar ela numa
4: pokebola.
5: A Saraiva. É a Saraiva.
4: Né? Saraiva.
5: Gente, uma questão da, da profissionalização dos atletas muitos anos durante as Olimpíadas, os atletas teriam que ser amadores. Tanto que se a gente pega o basquete, por exemplo, por muito tempo só podia ser amador. Quando se profissionalizou teve aquele Dream Team né, do basquete que aí sim eram jogadores profissionais que jogavam nas ligas americanas que agora podiam jogar as Olimpíadas, podiam disputar as Olimpíadas. Então, até partindo da própria filosofia grega, ser um atleta não era uma profissão, não tinha que ser visto como tal. Tanto que tem aquela frase do Pierre lá que o importante seria competir né? Aquilo não é para ser profissional Então partindo sempre dessa ideologia Isso só foi mudar tecnicamente recentemente Só para colocar isso,
0: Tarek Talvez um exemplo mais claro brasileiro nosso É do Ademar da Silva Atleta do salto triplo Talvez um dos primeiros grandes nomes do atletismo nacional Medalha de ouro durante duas Olimpíadas Ele conta que ele tinha recebido uma casa do presidente na época, que era a mãe dele. E ele teve que fazer a mãe dele recusar a casa, porque isso poderia ser visto pelo COI como profissionalização. Uhum. Uhum. E se ele recebesse como profissionalização, ele não poderia competir na próxima Olimpíada. Uhum. E ele poderia, inclusive, perder a medalha dele. Então você vê, isso é uma mentalidade de
5: 50 anos atrás. Hoje em dia, você não consegue imaginar isso. Uma mudança de mentalidade, Malta, como é, que é o nome dessa atleta que ganhou... No judô? A Rafaela? Isso. A Rafaela é, Silva. É, ela que é militar, né? Uhum. Ela, por exemplo, e vários atletas que, Pô, que são militares são militares não, desculpa, quebrou,
2: ele
3: quebrou o set, gente, ele quebrou o game aqui, desculpa, o Tari os ouvintes vão ter aí um live comments from the past é.
5: vários atletas que são militares, eles não são alguns, né, claro, não vou falar por todos, mas alguns atletas, eles não são militares no sentido de que eles entraram para as forças armadas brasileiras para servir uh, as forças armadas, mas muito por um programa do governo Lula ainda, de financiamento desses atletas, então meio que para justificar esse financiamento desses atletas, eles alocaram eles dentro das forças armadas então pra gente ver a mudança de lógica a gente partiu de um atleta que não poderia de jeito nenhum, nem ganhar coisas por mérito, porque senão teria uma lógica de profissionalização Para agora a gente já procurar meios de, por outro lado já profissionalizar esse atleta né? pagar esse atleta pelo esforço dele, pelo trabalho dele, que de fato é né? muito profissional uhum. só vou comentar um negócio que o Pena tinha falado, que a gente não, não tem um ponto de ruptura, por assim dizer, para falar a partir daqui a gente começou a usar. Uma ciência do esporte Se a gente pode parar pra pensar num ponto em que as pessoas Começaram a pensar, caramba, a gente pode Aplicar ciência ali, talvez O que muita gente fala seria a participação do Tom Burke, né, nas Olimpíadas de 1896 Que Ele chega pra correr os 100 metros rasos Ele era com um dos corredores E ele usava uma sapatilha com pregos E outra coisa Revolucionária, por assim dizer, na, na participação Dele, foi o ajuste de postura Porque você não tinha Era livre, né, a postura dos corredores na largada. Ele fez esse ajuste de postura em que ele inclinava né, para frente e flexionava as pernas e assim daria um impulso maior na largada. Isso é interessante porque, claro que não foi nesse exato momento, mas com a contribuição dele, os atletas, os treinadores começam a pensar que a gente pode usar ciência, que a gente pode pensar em tudo, desde a postura do atleta, da vestimenta do atleta, da mentalidade do atleta, da, da, da estrutura que, que o atleta vai, entendeu? De tudo. O que eu entendi, Tariq, assim, é que teve um,
3: uma mudança na forma de encarar o esporte, eu acho. O treinamento até então ele era muito baseado na tradição, muito baseado nos ensinamentos de quem já veio e já praticou, e não num pensamento racional, sistemático e empírico. De teste, em que, né? É, de teste, que, sei lá, tu botava o atleta para largar de diversas posições para ver qual funcionava melhor. Não, antes era, não, mas eu aqui nos tomos dos jogos, né, sempre se saiu, assim, né, eu acho que teve um shift na maneira de encarar as coisas, eu acho.
0: Essa profissionalização do esporte tem a ver com num primeiro momento, a seleção de biotipos mais adequados àquele esporte. Num segundo momento, ou ao mesmo tempo, a melhoria das técnicas, o refinamento das técnicas, como o Tarek colocou agora de melhor posição para o impulso. O Rigoli colocou bem também de experimentação para melhoria do desempenho. Beleza. Só que ainda assim, a gente vê casos hoje em dia... Onde, por exemplo, você tem, dos últimos grandes campeões velocistas nas pistas, a gente vê que a sua grande maioria são negros, enfim. A gente vê hoje o Bolt, mas mesmo antes, sei lá, Carl Lewis ou o Ben Johnson e toda a polêmica né, em cima dele são negros, ao mesmo tempo os grandes nadadores da história hoje a gente tem o Phelps mas mesmo antes dele o Marx Pitts e o Bigodinho, enfim <risos> Xuxa, não, Xuxa. não, mas no Brasil Gustavo Borges ou Cielo mais recentemente, né, são brancos por que essa separação tão, assim... Negros sabem correr, brancos sabem nadar? Brancos, brancos sabem enterrar. sabem enterrar,
4: exatamente. É assim, é lógico que quando a gente fala sobre isso... A gente entra num setor sensível, né? De, de fazer uma divisão racial... Pode trazer... Polêmica! Um... É, isso pode trazer uma discussão meio complicada, pode dar bases para preconceito, eugenia e tal. Mas não é sobre isso que a gente quer falar, não é um melhor do que o outro. São dados que mostram que um perfil pode trazer vantagens acima de outros perfis. Não necessariamente todos os corredores bons são negros, muitos corredores bons brancos e muitos nadadores bons negros. Mas um estudo feito na Universidade de Howard mostra eles fizeram medições de vários atletas, né de várias é, etnias diferentes medições físicas de comprimento peso, onde é o centro de gravidade de cada atleta e o resultado foi um perfil físico por exemplo, de forma geral os negros tinham mais perna do que torso, isso significa que o centro de gravidade deles é deslocado em relação aos caucasianos, que têm mais Torço do que perna, ou seja, perninhas curtas e um corpão.
2: Você diz em tamanho, né? Em
4: tamanho, em comprimento. Agora, tipo, tem três pernas. mesmo. Né? Tem mais pernas. <risos> né? não, <risos>
2: não, médio de comprimento. Se a gente mesmo. vai voltar pras é, três pernas, em algum é isso? momento eu acho que. Bom, deixa pra lá, né? Os negros têm realmente mais pernas. <risos>
5: <risos> Ele, por Ai, favor, não se manifeste
4: E o estudo foi feito entre é, soldados né? Então, uma forma bem controlada de você fazer esses testes E aí, fazendo essas comparações Eles percebem que o tipo físico dessas pernas mais compridas Um centro de gravidade mais deslocado Trazia vantagens para corredores Enquanto, se você tem um torso maior Uma envergadura maior isso te dá uma vantagem relativa no desempenho de esportes aquáticos. Quer dizer que se você for negro, você nunca vai nadar bem, nunca vai ganhar uma prova de 100 metros, ou que se você for branco, você nunca vai ganhar a maratona de São Silvestre? Não, mas são aquelas coisas do tipo físico, favorecer tal. Então.
3: A gente vai ter essas características específicas, fisiológicas, que vão ser benéficas para dados tipos de esportes, certo? Sim, claro. Tá, até eu ok. E certos tipos de características são mais predominantes em certos grupos étnicos É isso?
4: Exatamente
3: Tá, então a questão não é o grupo étnico em si mas sim que essa característica é mais propensa a aparecer nesse em dado grupo étnico.
4: Exatamente.
3: Então não é uma questão propriamente racial, mas sim...
4: De característica e de estatística, praticamente, de incidência sim. dessa característica dentro de uma população.
3: Exatamente.
1: Né? Eu sempre achei que fosse mais questão, assim, de, até de, 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 de uma parte financeira. Tipo, na África, principalmente nos países mais pobres, correr é só correr. Tu não precisa de uma estrutura muito grande. Então, eu acho que eles veem muito o atletismo como uma forma de, de eles saírem daquela pobreza, deles de avançarem, por conta de que é muito fácil estar tá treinando pra esse esporte. Porque cavar um buraco, fazer, botar água e separar em raia e... Mas,
3: por exemplo, Guaxa, olha os, os atletas de lançamento de peso e de disco. Ninguém vê esse esporte, cara. Pô, é o esporte que eu praticava. Todo mundo
6: ver. Não, ninguém
1: vê, cara. Ah.
4: Mas, assim, o, o aspecto socioeconômico obviamente vai interferir. Não existe tipo físico ligado à etnia e tal, que vai interferir na equitação, por exemplo.
0: É, mas Bárbara, sendo assim, por que então a gente tem uma dinastia da África subsaariana, em especial queniana, nos esportes, em corridas de longas distâncias, e a gente vê que toda São Silvestre é sempre um queniano que está ganhando.
4: Essa é uma das histórias mais legais que eu descobri na minha vida, de verdade. A gente fala sempre dos quenianos, a gente está sempre de olho nos quenianos, mas vocês sabiam que na verdade não são os quenianos? É uma região específica dentro da Quênia chamada Kaledin, Kaledin, com K. É uma região bem pequena na África, de um grupo de pessoas que são os maiores atletas da história. É o local com maior densidade populacional de atletas de elite conhecido. Pra vocês terem uma ideia.
1: É, mas como professor de geografia no cast, se fica no Quênia, pode ser queniano.
4: <risos> Sim, mas assim, não são, que, não são todos os quenianos que têm esse desempenho incrível que essa vila tem. Pra vocês terem uma ideia, em 2011, tinham 17 homens na história dos Estados Unidos que conseguiram a marca de 2 horas e 10 numa maratona, né? Isso significa mais ou menos 4 minutos e 58 segundos a cada um quilômetro e meio, sabe? É um ritmo muito alto. 17 homens na história dos Estados Unidos conseguiram essa marca. No mesmo ano, 32 homens dessa região de Kaledin conseguiram essa marca.
1: O que que tem? A água é batizada. Esse, essa é a grande questão. <risos> Os lugares são muito longe um do outro, tipo, o cara que é na padaria tem que correr lá embaixo.
4: Então, essa é a grande questão. As pessoas tentaram entender o porquê e acharam que era, tipo, alguma coisa química nas árvores, Acharam que eram as bananas. Acharam que era porque eles potássio, corriam para ir, é pra voltar da escola.
1: Potássio, gente, é bom evitar câimbra. <risos> O pessoal tem uma imaginação bizarra.
4: Eu, tem uma parte também do que o Fengas falou. Sobre... É simplesmente correr. Você vai e corre. E eles moram Foi numa região Guaxi. de altitude. Então eles têm uma vantagem já, né? De treinamento em altitude. Só que nada disso realmente explicava. Aí eles começaram a pensar se não havia algo genético que fizessem com que eles fossem mais aptos, né? Então tem um cara chamado David Epstein que estava escrevendo um livro. E ele conta essa história no livro dele. Então, um dos principais fatores é esses quenianos, né? Como o Guaxininho me corrigiu. <risos> esses quenianos têm um biotipo físico vantajoso. Eles são de origem nilótica, quando você vê a ancestralidade deles, daqueles que vêm do Vale do Nilo, que é uma região de baixa altitude, quente e seca. E a gente já sabe há mais de 100 anos que quando você evolui numa região assim, você desenvolve um tipo físico específico para facilitar a refrigeração, que é o que eles chamam da regra de alan Todos os organismos que evoluem dentro dessa condição, tipo, incluindo os climas muito quentes e secos, têm corpos longilíneos, com membros longos e finos, para ter uma área de. Que o calor pode dissipar melhor, né? Pra poder surrar melhor. Olha aí, então, Guache.
3: Vamos pro Nordeste pra. Né? Não, não, eu tô bem.
1: Pra baixar, não, tá não. Banho. Eu não tô mais em idade olímpica.
4: Os atletas têm as pernas e as canelas, os, os membros extremamente compridos e finos. Sempre a gente de novo, por favor. <risos> Com a canela bem fina, a panturrilha bem fininha. Isso é importante porque as pernas são como pêndulos.
2: É, quanto maior a massa na extremidade do pêndulo, mais esforço você vai fazer para mover.
4: Isso já é uma vantagem, ou seja, evolutivamente, por terem evoluído os ancestrais nessa região, eles têm essa vantagem do biotipo. Mas além disso, uma coisa muito legal é que talvez eles sejam os melhores por um produto de uma evolução cultural. Essa tribo é uma tribo onde a dor é um fator muito importante. E todas os, as pessoas da tribo, incluindo homens e mulheres, na passagem da puberdade, ou seja, entre 13 e 17 anos, passam por um ritual para eles serem verdadeiros homens e mulheres. Tipo os rituais dos índios que tem aqui no Brasil, um ritual de passagem. No ritual deles, eles ficam vários dias em uma cabana, sendo espancados, porrada mesmo. E você tem que rolar em cima de uma manta de formigas, tipo daquela formiga de fogo, sabe? Uhum. E o auge da cerimônia é uma circuncisão, tanto para os homens quanto para as mulheres, mutilação genital mesmo no caso das mulheres. Dos homens a circuncisão, e eles põem uma máscara de argila na cara, que se você Fizer qualquer sinal de dor, a máscara racha. E aí você está desgraçado. Você não pode mostrar nenhuma dor. Senão você é um covarde e você fica desgraçado para a sociedade.
2: É, depois disso de correr a Silvestre é de boa mesmo. Né? Pois não é. Nem...
4: E aí o que, que acontece? Centenas de anos dos melhores homens e mulheres, os mais fortes, os mais valentes... Reproduzindo entre si, porque as mulheres também têm que ser valentes, porque mulheres covardes têm filhos covardes. Então, uma cultura milenar sendo selecionada evolutivamente para propagar essa enfrentamento da dor, eles não sentem dor quando eles vão correr aquela descrição dos corredores de elite, do momento que falta ar, aquela... tem uma hora que trava que você tem que ultrapassar uma barreira de dor para conseguir continuar a prova e o limite deles é muito alto. É,
2: você descreveu o treinamento espartano, viu, Bárbara?
4: É basicamente isso. E para
5: quem acha isso muito surreal praticamente todos os atletas de alto nível é assim tanto que acho que todo mundo viu nessas Olimpíadas agora aquele francês que quebrou a perna. Sim. Uhum. É, claro que ele teve um erro de execução, né, na hora de executar o movimento mesmo que, eu, que ele eu fez, diria que ele sim. caiu. Eu
1: não sou especialista, é. mas eu diria que sim. <risos>
5: É, né? <risos> Será que ele treinou pra quebrar daquela forma? Ele viu várias vezes o vídeo do Anderson
1: Silva pra aprender a fazer aquilo.
5: Não, mas brincadeiras à parte, ele fez o um movimento errado mesmo, na hora de cair. Só que, mesmo fazendo o um movimento errado, o que muitos especialistas falam, e muita gente da área médica, quando viu, se questionou, é que, mesmo fazendo o um movimento errado, talvez não seria pra ser daquele jeito, cara, porque foi, foi muito bem quebrado, né? O que se fala é que provavelmente ele tinha uma fratura por estresse Que é quando você tem um movimento muito repetitivo do mesmo jeito Você acaba fraturando o, o osso Você tem uma linha de fratura no osso Que você não perde o alinhamento do osso né? Não chega a romper Mas você tem pequenas fraturas E aí por estar meio que desgastado né? Você compromete a integridade do osso Na hora que ele executou aquele movimento errado Quebrou daquele jeito E outra, essas fraturas por estresse Elas causam dor porque muita gente pergunta, ah, se ele já tinha uma fratura por estresse, então como é que ele não sabia disso? Porque uma fratura dessa causa dor, mesmo que não chegue a perder o alinhamento, mesmo que chegue a quebrar de fato, né? Mas causa dor. O problema é que esses caras estão acostumados com dor o dia inteiro, Exato. todo dia de treinamento. Todos esses uhum. atletas de alto nível, a dor para eles é constante, é diária. E aí eles ignoram que a dor é um sinal que alguma coisa está errada. Entendeu?
4: Todos os atletas têm que lidar diariamente com o limite do treinamento, o limite das emoções, o limite da lesão e o limite da dor. Então, a tolerância da dor deles é muito mais alta do que a pessoa média. A gente vê essas histórias, esses vídeos meio que motivacionais, muito essa época, de pessoas que foram além, que venceram, tiveram algum problema e terminaram uma corrida. Por exemplo, tem um caso de um keniano também chamado Kip Keno, que ele correu seis eventos em oito dias numa Olimpíada, 5, 10 e 15 quilômetros, com uma infecção que eu podia ter matado ele. E ele claramente ah, termina a prova sentindo muita dor. Mas o médico falou pra ele, eu, eu não sei como você não morreu. Sabe? E o
3: cara ainda foi lutar no Mortal Kombat, ainda, né? Depois. Meu <risos> Deus,
2: <risos> que, <mano. risos> mas, Acho que assim, resumindo que o que vocês estão falando, existem fatores culturais, né? menino nasceu, joga futebol. Isso, obviamente, vai ter uma influência lá na frente, porque desde moleque, o cara pratica futebol. Isso tá, tá óbvio, né? O queniano, lá na, na vila, que todo mundo corre, que sei lá o que, lá, lá. temos fatores genéticos, que é genético, né? Isso aí, infelizmente, é a coisa mais injusta, talvez, do mundo, porque você não pode escolher, não pode fazer porra nenhuma sobre isso. Vem com você e vai com você, né? O cara tem... Vou dar o um exemplo dos Sherpas. Não, tudo bem. Temos o que fazer agora no nosso mundo de hoje da engenharia genética, mas, em princípio, não teríamos muito o que fazer, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas... Genética talvez a coisa mais difícil de você controlar. Você tem os Sherpas, por exemplo, né? que eu sou alpinista, escalo, e aí não tem como você concorrer com o Sherpa. Você vai pro o Everest, você está morrendo, seu corpo está morrendo, está se desfazendo, não tem oxigênio nenhum para tirar, porque você não tem hemácias. Não é porque você está bem preparado, não tem nada a ver com preparação física. Você pode ser o que você quiser, você não tem hemácia no seu corpo suficiente para transportar oxigênio. E o Sherpa tá ali, ele não, talvez nunca treinou na vida dele, nunca fez nada, ele está lá bem ...porque geneticamente ele tem massas a mais no corpo... ...porque ele viveu naquela... ...os familiares dele estão gerações e gerações ali... ...no topo do Himalaia... ...e isso faz diferença... ...a gente tem fatores fisiológicos que pode ter a ver com a sua fisiologia... ...fatores biomecânicos que vai ter a ver com o seu porte físico... Né, ...que também pode ser genético... ...mas pode ter sido desenvolvido porque você... ...teve uma boa alimentação... aí você pode ter crescido um pouco mais ou um pouco menos... ...se você foi subnutrido... ...pode ter a ver com a sua atividade física... ...que você fez a sua vida inteira coordenativo, se você... Enfim. Então a gente tem uma somatória disso. O meu ponto é, a gente tem um conjunto. Quando a gente está falando de atletas de ponta, do limite do ser humano, provavelmente essas pessoas têm que ter vários desses fatores juntos. Porque se você tá falando, meu, como é que eu sou o mais eficiente, o mais rápido do mundo? Então, assim, provavelmente você vai ter uma boa carga genética, uma boa carga cultural, uma boa carga fisiológica, biomecânica. Vai ser difícil pensar que você não vai ter nada disso e ser o melhor. É, é, injusto isso, talvez? Talvez seja injusto, e, e, e a vida é injusta. Né? Mas o meu medo, o meu <risos> medo tem. é a gente. Não, mas, mas é, é a mesma coisa de você pegar essa ginasta, a Flávia Sarava, e querer pôr ela como velocista. Ela pode ser o sonho da vida dela ser velocista. Gente, ok, mas ela não vai ganhar do Usain Bolt. A Disney me ensinou que sim. E por mais que ela, assim, <risos> sabe, ela pode fazer o que ela quiser, pode pôr implante genético, não. Interessa. Ela...
5: É, mas aí o, a gente tem um grande trunfo, que é a engenharia genética e a tecnologia. E né? as armas de fogo. Não,
2: tudo bem, se ela usar um carro, ela ganha. <risos> <risos> Coisa que já aconteceu, Né, Não, então, vamos lá. Aí a gente pode, né? Um homem nunca vai pra Lua, faz um foguete e vai pra Lua, né? Ok, isso é legal. Mas estamos em, ainda no ponto de que são esportistas ali com seus limites do esporte, que o esporte lhe dá.
1: Seria legal, né? Uma maratona que ganha quem chegar à Lua. Tipo, solta os caras, os caras têm que correr, montar o um foguete... E chegar. <risos> no futuro
2: pode, pode ser. Uma boa, ter as prova. peças
1: espalhadas assim no estádio.
2: <risos> Mas assim, gente, o ponto que eu queria chegar é, os seres humanos, as pessoas são diferentes, tá? É a mesma coisa de você falar, um negro exposto ao sol obviamente vai ter uma resistência maior do que um albino, tá? E não adianta ser. A gente não pode cegar aos olhos de que existem diferenças. Tá, isso é tolice, a gente vive hoje na era do mimimi, você falar qualquer uma dessas coisas já suscita um monte de discussões, o que a gente tem que ser claro é que essas diferenças fisiológicas, biológicas culturais e tudo, e que você pode socar de diferenças, que somos todos diferentes elas não podem ser objetos de preconceito e é esse que é o ponto, a gente tem que ser contra o preconceito e não contra as diferenças então desculpa só fazer esse disclaimer, porque eu acho que é um assunto que vai suscitar mimimi nós não podemos julgar uma pessoa por características alheias à sua cor, à sua raça, ao seu credo, a seu caralho o que for. Não justifica. Não é porque o negro, que fisiologicamente pode ter as pernas mais compridas, e provavelmente vão ter mais negros correndo os 100 metros ganhando nas Olimpíadas, a gente não, não precisa cegar isso. tá? A diferença é você falar que a raça negro, a raça branca, né? já não gosto de ter no raça, mas enfim, a etnia lá, lá é superior, é melhor, ou enfim. tá? Então, assim, é, entendam isso, pessoas. Até porque
4: a gente tem mais do que mil exemplos na história dos underdogs, das pessoas completamente fora do biotipo, que são campeões que venceram. O Ricardo Prado era um nadador brasileiro baixinho. O Maxi, que era aquele jogador de basquete que apareceu no Space Jam, ele tinha 1,66m, gente. Eu sou maior do que o Maxi. Então, achei o melhor disclaimer possível agora. Nada disso é absolutamente determinante ou, em qualquer momento, motivo para discriminação, para segregação. Isso são só dados, fatos, anotações de pesquisas. Mas nada disso tem que ser determinante. Nossa, muito obrigada por esse disclaimer agora. E re,
1: indo, indo para a recomendação de filme que foi dado lá atrás, assista o Jamaica abaixo zero. Mostra bem isso. Que é baseado no <risos> história real, apesar de ser divertido. Histórias reais não são divertidas. <risos>
0: bem interessante que o Pena colocou agora com relação às diferenças e até às limitações inerentes das nossas características físicas por conta do nosso histórico genético mas como foi bem colocada, a Flávia Saraiva poderia ganhar uma maratona de carro é claro que não vai chegar a esse exemplo tão bizarro Ainda como o Tarek tenha falado Isso já tem acontecido no passado E já tem casos de maratonistas Que é, competiram uma Pegando uma carona E é pra chegar mais na frente Mas é, acabaram sendo desmascarados Ou não, né? Talvez outros tenham feito e não foram desmascarados A gente nunca
1: soube, enfim Tem aqueles filmes filme dos gêmeos Um gêmeo começa a corrida Se esconde e o um outro termina Pois é, é sempre uma, é uma possibilidade Mas o ponto a ser falado aqui É que
0: não nesses casos bizarros mas a gente tem sim um melhoramento sensível da performance a partir do uso da tecnologia e um dos casos que ficou mais emblemático recentemente e bem recentemente mesmo até a última Olimpíada continuava sendo grande assunto a ser falado era aquele caso dos super maiores né não sei se vocês se lembram ouvinte mas os super maiores eram aquelas roupas de nada macacão né isso que além de diminuir o atrito com a água, eu acho que o principal ponto dele é que boiava mais, né? Ele ficava com uma melhor flutuação na água e daí conseguiria melhorar a postura dele pro nado, né? Em 2010, ou seja, no ciclo olímpico passado de Londres, ele já havia sido proibido, mas continuava suscitando a discussão por conta de alguns recordes, né? Que você tinha, era bem legal, olha só, é o primeiro recorde depois do super maior <risos> porque foi um negócio tão emblemático que os tempos caíram tanto que parou
2: de valer tanto né? assim, ah não, é recorde mundial mas foi com o super maior só para ilustrar esse caso, nas Olimpíadas de Pequim né, em 2008, 96% das vitórias dos atletas foram de atletas usando o Laser Racer, que é esse maior aí da, da Speed e 23 das 25 quebras de recorde também vieram desse traje, e a gente teve recordes que não baixavam há seis anos, e em um período de quatro meses, baixaram quatro vezes, então assim fica claro realmente que o maiô tinha um, uma eficácia, né? não era só um placebo ali.
4: <risos> e aí eu tava conversando sobre isso com a minha mãe, minha mãe foi professora de natação, eu falei que ia falar disso no Cash Hoje, ela falou Fala pra eles que o Phelps não usou o Super Maior, viu? Então, mãe, gente, tô avisando, o Phelps foi um dos que não bateu o recorde com o Super Maior, tá bem? Ele é aqueles por cento que não usou o Super Maior, mas também porque ele não precisa, né?
3: Ele só usou Super Braços, né? É, não,
0: Super Braços não, aquela mão do tamanho de uma lancha que ele tem, né?
4: Phelps usa Super Envergadura e Super Effective.
0: É Agora eu só falo
4: em Pokémonense.
1: <risos> devia, assim, devia voltar então igual as olimpíadas originais e o pessoal tudo não da dar pelado <risos> olha eu acho que eu nude pra cá Porque os, os atletas tu pode ver os atletas tanto os homens quanto as mulheres todos muito bonitos essa assim, é uma festa muito mais engraçada tá com certeza
4: <risos> engraçada é a palavra que você escolheu é, <risos> é. <risos> é.
5: Ia é uma festa mais bonita, de fato.
3: Mais um fator para alguns atletas terem mais drag na água que outros, né? Pois é. A
5: gente veria o, o efeito do pêndulo aí
0: também. É, o efeito do, o efeito do ar aí. Continuando. Caramba. Boa pauta. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, gente. No caso do Super Maior, o Pera colocou aqui 96% das vitórias. Mas é claro que nem todos usavam. Seja por uma escolha, no menor número dos casos, seja porque era caro pra caramba.
2: Não, mas não era nem porque era caro, Fencas. É, porque, sei lá, quando a gente está falando de atletas desse nível, o cara investe tem patrocinador, tem os um cambau muitos deles não podiam usar por justamente patrocínio, porque esse super maior era de uma marca específica ah, verdade. e outros tinham contrato com outras, então assim os atletas da China, por exemplo, não podiam usar porque estavam fechados com o patrocinador oposto
6: uhum. e aí
2: ficou o problema porque os caras queriam usar, eles perceberam que era importante usar, porque nos mundiais já estava acontecendo, e aí como é que eles faziam? Então teve quebra de patrocínio por causa disso.
4: Acabou que... Essa discussão, ela foi pra o fato do equipamento quebrar uma das principais bases morais de, éticas, assim, do esporte que é a justiça, né? A equidade, no sentido que você só pode ter humanos competindo e aí você não pode ter nada muito sobre humano para tirar esse equilíbrio entre os competidores.
5: Isso aí é muito subjetivo. Essa questão de equidade é muito subjetiva. É. E olha que eu não tô nem falando de doping, mas o próprio manejo de treinamento psicológico, treinamento químico de fato, o uso de substâncias, de medicamentos que estão dentro, do... é tão díspera que não, não, não tem como falar em equidade. É, vira arbitrário, em algum momento vira arbitrário. Alguém é. fala assim, ok, isso aqui, até aqui é a é, mesma
2: chance, a partir daqui, então assim, o maior do tubarão virou pele do tubarão, não pode. Mas o cravo do cara que quando competiu, vestiu lá na, na, nos 100 metros e pôs um cravo, ok, você percebe? E ali também podia ser isso, mas é, vira um pouco arbitrário, né? Chega um momento que alguém vai lá, né? No o comitê das Olimpíadas e fala assim: ok, vai, isso aqui tá virando palhaçada, não pode. E aí eles, por exemplo, proibiram o maiô completo, então eles permitiram é, um maiô mais reduzido, né? Então você não podia ter aquele uniforme completo, pegava a perna inteira, isso tinha que ser uma versão mais curtinha do maiô, aí podia, né? Enfim, então é arbitrário no final.
5: Sob a arbitrariedade que o Pena falou, que, que chega num ponto em que todo mundo fica assim, ah cara, eu acho que isso não vale, porque é claro que as regras que a gente tem hoje no, no comitê antidoping não foram criadas da noite pro dia, uma das primeiras olimpíadas lá em 1904 em St. Louis uma das provas na maratona quem chegou em primeiro lugar foi um cara chamado Fred Lorz ele inclusive pegou ele foi desclassificado porque ele pegou carona com um carro para chegar ao final da prova. Ah. <risos> e
6: aí
5: ele foi desclassificado. E o segundo colocado, que era o Thomas Hicks, ele. Foi a cavalo
3: ele... e não chegou a tempo a isso. Não.
5: Foi ele que ficou com o título, né? Só que, para ele terminar a prova, ele teve que usar estriquinina e ingerir álcool para conseguir chegar até o final da prova. No meio da prova, simplesmente o treinador dele foi lá e deu estricnina para ele, uma dose, claro, muito baixa, e álcool para ele conseguir terminar a prova juízes, todo mundo ficou, tipo, ninguém falou nada, só que ficou assim meio climão, sabe? Limão. É, aquela porta de climão, isso vale, isso não vale? Ah, não vale, ah, mas por quê? Tipo, hum, sabe, não tem é por isso que chega é. num momento em que tudo é arbitrário, já chega num momento e fala, não, eu acho melhor que isso não vale. Ah, mas tem aquele outro. Ah, mas é aquele outro, entendeu? Então, tipo, é muito difícil isso.
2: A própria lista de doping, né, arbitrária. Ah, essa substância vale, essa aqui não vale, essa aqui dessa dose. Chega um ponto também que é tudo arbitrário, ainda mais quando a engenharia a engenharia química que a gente tem, que surgem novas substâncias ou eles isolam novos componentes, toda Olimpíada tem doping. A questão é que a engenharia química tem que estar à frente do comitê de doping. É isso. Tá, desculpa falar isso da forma mais fria possível, mas o que, que as engenharias químicas desses países, e quanto mais rico o país, melhor, estão fazendo é isso. Ou você acha que todos os atletas aí não têm dop? Claro que tem, gente.
5: É, inclusive a Sharapova, a tenista, né, que foi suspensa recentemente, ela tomava um composto, que é o medonium, que ele foi desenvolvido lá na década de 70 ele era usado como medicamento coadjuvante no tratamento de doença cardíaca e neurodegenerativa e ela usava, já fazia uns 10 anos que ela usava isso e aí, à medida que foi evoluindo as diretrizes, não, isso não vale porque ele melhorava muito o aproveitamento energético, né da quebra de carboidrato e promovia também uma recuperação pós treino. então ela se sentia muito melhor pós treino do que outros atletas além do que tinha um efeito muito interessante, esse mildônio, que era melhorar a memória motora, que isso para um atleta olímpico é extremamente importante, né? Os movimentos de um atleta de alto nível olímpico, a maioria, eu quis dizer que a maioria dos movimentos são involuntários, você reage. Então é muito importante para eles ter uma memória motora muito aguçada. E esse medicamento promovia isso. E esse medicamento é da década de 70, fazia uns 10 anos que ela usava isso, inclusive. Entendeu? vocês verem que, que as coisas vão evoluindo à medida que elas vão acontecendo e é muito difícil o ponto que você diz que aquilo pode ou não e o que que aconteceu
0: agora com os atletas russos, gente? Vocês sabem qual foi exatamente o ponto? Que tipo de substâncias eles estavam ingerindo? Por que que
1: causou esse Aue
0: todo agora, entre aspas, às vésperas das Olimpíadas?
1: Que até a Paralimpíada deles foi banida, né, falava.
0: Foram, foram banidos das Paralimpíadas por conta disso.
4: E só um parêntese, o doping nas Paralimpíadas ainda é mais complicado, ele fica... Ainda mais subjetivo, porque muitos dos atletas precisam de uma série de substâncias, até porque tem doenças congênitas e precisam fazer controle, por exemplo, de pressão arterial e tal, pelo algum problema relacionado à condição que eles têm. E aí você vai proibir a substância do atleta? É, fica ainda mais subjetivo, né? Voltando aos russos. O que aconteceu no caso dos russos foi que vazou, né, que saiu um escândalo que foi vazado por uma atleta, Yulia Rusanova e o marido dela, Vitali Stepanov, eles abriram a boca e contaram que, na verdade, ela usava, o marido foi contra e falou que ia botar a boca no trombone. E aí ela foi pega no doping, ela era atleta dos 800 metros rasos, ela foi suspensa por dois anos, né. E quando ela foi suspensa e tal, ela voltou atrás e junto com o marido dela, eles contaram para um repórter alemão e, e revelaram todo o sistema russo. de Delação premiada. De, de, né? É, uma delação premiada. Estavam vendo muito a Lava Jato, se inspiraram <risos> e acharam uma boa ideia contar. Falaram que era um doping institucionalizado pelos russos, inclusive endossado pelo governo russo. Um documentário chama Top Secret Doping, né? Quem tiver afim de assistir pode procurar. E, assim, tá bombando ainda e derivou, né? E agora estão falando dos chineses.
2: É, então, assim, os atletas russos foram banidos aqui das Olimpíadas do Rio, a não ser aqueles que conseguiram passar por um, uma averiguação bastante rigorosa para ter certeza de que não estavam nesse programa do doping. Então, por exemplo, na ginástica olímpica, a Rússia conseguiu competir trouxe as suas meninas porque elas tiveram que passar por toda essa averiguação
4: mas todo o time mais. de atletismo que foi o alvo das principais denúncias não veio tanto que a maior competidora do salto com vara que é Izbaeva que é a grande rival da brasileira tá fora dessa olimpíada
6: não, não, não
0: a brasileira é grande rival <risos> <risos> desculpa gente
4: é porque, né perspectiva o
0: que aconteceu politicamente é que com o descobrimento desse doping era isso que eu tinha perguntado a gente ter uma noção do que, que havia acontecido o COI ele foi muito muito pressionado pela Federação Russa, porque num primeiro momento cogitou-se a fazer o que foi feito nas Paralimpíadas, que seria eliminar toda a delegação russa. E justamente por conta dessa pressão e por conta da força que tem a Federação Russa, historicamente a União Soviética sempre disputou com os Estados Unidos, vencendo inclusive no quadro de medalhas, e continua sendo uma das cinco maiores forças do mundo. Acabou que o COI meio que lavou as mãos e deixou que as próprias... Federações dos esportes decidissem se os russos poderiam ou não competir. Porque o COI, na verdade, é uma confederação de federações dos esportes olímpicos, né? E aí o atletismo baniu. Uh, tiveram outros esporte que baniram. Eu lembro que na natação teve uma, uma disputa grande, alguns atletas russos foram banidos, depois voltaram. Então, assim, depende do esporte. Mas o mais emblemático, que vai ter maior repercussão, sem dúvida, é no atletismo. O Coy passou a batata quente para frente. Exatamente, foi isso mesmo.
2: Tem um caso que, que tem tudo a ver, está acontecendo na China. Tá? Nesse exato momento, também estão desmascarando esse mesmo esquema. Só que é mais difícil na China, tudo mais complicado, né? Mas o que aconteceu? A atleta Shi Wen, eu não sei se essa pronúncia é correta, me desculpem, que é a atleta dos 400 medley, ela nas Olimpíadas de Londres, ela cravou um recorde assim que para muitos foi considerado impossível, que realmente era uma coisa absurda. Por conta disso começou a levantar todas essas suspeitas de doping, né? E é uma pressão grande começou a acontecer do comitê dentro da China, para averiguar e a China se protegendo, né, porque a China tem toda uma proteção já natural deles. Estivizando a muralha, tudo. é né? a muralha. <risos> e aí eles começaram a tentar abafar tudo, né, da mesma forma como na Rússia e da mesma forma como nos Estados Unidos existe um doping institucionalizado, tá? Estou falando aqui, desculpa, se a gente pode falar a verdade, vamos falar a verdade. Aí o que acontece? Agora nessas Olimpíadas do Rio, ela fez um Tempo 17 segundos a mais, pior do que o tempo dela, né? Obviamente, ela teve que parar por conta dessa investigação. Tudo ela teve que parar, tudo teve que entrar nesse novo ritmo aí para não ser pega e tudo mais. Então, tá claro, né? Fica claro. E outros atletas, né? Isso está se estendendo para vários atletas em março. Agora, seis atletas também falharam nos exames antidoping e o laboratório lá de Pequim perdeu o certificado. Da Agência Mundial de Antidoping. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo. Eu fico feliz que essas coisas estão sendo desmascaradas, mas eu fico triste porque, infelizmente, essa é a parte ruim, né? Como eu estava falando, tem uma parte boa da profissionalização do esporte, tem uma parte ruim. E o atleta muitas vezes vira uma vítima, estou falando que todos são, tá, gente? Mas muitas vezes vira uma vítima do sistema. E, né, teoria dos jogos, a gente pode aplicar a teoria dos jogos, você não tem o que fazer, ou você não é mais atleta. Porque se o seu vizinho usa, se o vizinho do vizinho usa Se todo mundo está usando e o seu tempo está pior do que todos Você não tem o que fazer Ou você fala, eu não vou entrar nesse esquema E deixar a minha carreira, a minha vida e tudo mais Que é a única coisa que eu me preparei a vida inteira para fazer Ou você
4: usa Porque o atleta passa a não ter índice Vai ter muita gente melhor que ele Ele para de competir nas grandes ligas Porque ele não tem índice Perde patrocínio né?
2: É uma barbárie, gente você acha que o atleta quer usar doping? Ninguém quer usar doping. Porque qualquer pessoa de boa raciocínio sabe que isso vai ter problemas gravíssimos. O cara usa porque ele não tem escolha. Ou ele não tem escolha porque já é institucionalizado, ou ele não tem escolha porque não tem carreira, tipo aquela coisa, se eu não fizer, não posso competir. Uhum. E assim, ah, como é que você sabe disso, Pena? Não precisa ser muito gênio pra sacar isso, mas eu tenho, por exemplo, na natação eu tenho vários amigos que são de alto nível, e eles me contam, já contaram. No atletismo você vê a mesma coisa. Em esportes onde o físico é extremamente limitante você precisa ter um rigor extremo do físico sobre a técnica, por exemplo, na natação o físico vai fazer toda a diferença no atletismo também, você vai ter dopings dessa forma. E aí um
0: parênteses rápido, gente, só para explicar o porquê que o Viana tá repetidamente falar da institucionalização do doping né? assim como no caso da Rússia, que já está comprovado nesse novo caso chinês, que ainda carece comprovação, mas que parece que vai pelo mesmo caminho, vocês têm alguns traços de ou fechar de olhos, ou leniência ou até apoio direto dos governos, né? não só das federações mas dos próprios governos como uma forma de, de fato ter resultados melhores né? e ainda que o caso russo seja recente a gente fala é, institucionalização porque a gente tem um caso hiper famoso que é o caso do doping na Alemanha Oriental durante as décadas de 70 e 80 principalmente em que era uma política de Estado eles usavam drogas, em especial testosterona, nos seus atletas para ter resultados superiores, e assim, à medida, quando eu digo que é política de estado, era conhecido como Plano de Estado 1425, ou seja, era algo institucionalizado. Eu estou aqui produzindo superatletas. Isso é institucionalização?
4: Isso era tão claro que a gente tem a cultura pop se aproveitando disso e fazendo filme, que nem no Rock 4, que o Ivan Drago Exatamente. tinha toda a equipe técnica, aqueles supercientistas, e usava anabolizante. Enquanto o Rock tava lá cortando tora de madeira. Assim. <risos> é um enaltecimento do esforço do atleta, da humanidade do atleta, para não virar aquele atleta sobre-humano sem a parte da humanidade, que a conquista dele faz parte da humanidade dele. Versus o super elaborado, o super criado em laboratório, o mutante de laboratório, o super especial químico e Ivan Drago, né? Russo. <risos>
0: He does. He does. Bom, eu falei agora de testosterona Vocês comentaram De outros tipos de doping Que são possíveis uh, Para melhoria do desempenho Mas diferentes esportes demandam Diferentes tipos de melhoria Que tipo de doping de fato a gente conhece Quais são os mais comuns Utilizados nos esportes
4: Café? Não, essa é ciência, desculpa <risos>
5: Coitados. café esse é, esse é o diário nosso em relação ao DOP químico, a gente pode pensar em, primeiramente, estimulantes que seriam basicamente para reduzir fadiga, né? vai te estimular ao exercício físico e assim produzir adrenalina que também te estimula a ação ao exercício físico. A gente tem como exemplo, na Olimpíadas de Roma, em 1960, que teve um atleta na prova de ciclismo que morreu por injetar anfetamina antes da prova. Uhum. Foi tanta anfetamina que ele morreu durante a prova. É um exemplo do uso de estimulantes nesse tipo de prova. Teve um caso também que eu acho que mais conhecido aqui, que é do Mauro alguma coisa, que é um boxeador argentino que injetou cocaína na mão porque a mão dele estava doendo e aí ele injeta cocaína para parar a dor e ele ganhou a luta depois, né será que foi hum. por causa disso? não sabemos mas é eu... obrigado pela voezinha, pelo mistério, <risos> Envolvido no... será? Jamais vou, saberemos, né? hein? Não vou
0: conseguir dormir hoje pensando nisso. É,
3: pois é, né, pensei aí. Se você acha que sim, ligue
5: 0800 <risos> sim. Mas avançando, o outro tipo que são seriam os narcóticos analgésicos, né? Que basicamente diminuir a dor. Como nós falamos atletas eles convivem com a dor, né, diariamente, mas durante as provas mais Menos dor, mais você consegue avançar no exercício, então eles usam esse tipo de, de medicamento para diminuir a dor. Outro que são os mais conhecidos, que são os esteroides anabolizantes, e a gente tem o caso daquele russo alterofilista que foi ouro nas Olimpíadas de 68, que ele estava erguendo aquela barra de 160 kg e rompeu o um músculo das costas e caiu em cima dele e ficou paralisado. Ele fazia uso de esteroides anabolizantes. Os esteroides anabolizantes servem basicamente para aumentar a força muscular, né? Testosterona entra aqui também, Otávio? Sim, sim. Inclusive os anabolizantes eles simulam a ação da testosterona, né? Que é o hormônio masculinizante. Eles mexem no componente celular e a célula absorve mais água e outros componentes e acaba inchando o músculo, promove o aumento das fibras musculares também. É uma série de reações que propiciam o um aumento da massa Muscular e da força também outra classe também que é importante são os diuréticos né que eles dificultam a investigação na hora do exame antidoping. né por exemplo, teve um halterofilista canadense que no, antes dos jogos, se eu não me engano, de Seul que ele aplicou na própria bexiga a urina de outra pessoa. Ah, ele um na hora... nele mesmo, só para quem não entendeu. Exato. E... e aí, na hora do exame anti né? não vai apontar nada. Isso
4: não é exatamente um diurético. <risos> né? é, não, é nojento. É porque
5: tem a ver xixi diurético peguei como exemplo. Mas você pode usar o diurético pra dificultar a investigação. Deixa eu falar uma coisa que acontece muito
2: também, já que você falou de xixi. Existe o esquema de você trocar a urina. Isso Sim. é muito sério, isso acontece muito, gente.
4: Ué, na Rússia, o sistema da Rússia era assim. Eles trocavam o uhum. patinho.
2: Exato. É, se suborna lá o fiscal, não sei o que e você troca o potinho, porque tem que ter alguém que vai né, garantir que o potinho é seu mesmo. Então é muito mais fácil subornar uma pessoa que às vezes já está no esquema. É muito sério o que eu tô falando, gente Tipo, É uma máfia que existe aí Então tem muita gente com esse esquema do potinho É mais fácil você só trocar o potinho e subornar o fiscal Do que ter que ficar passando por um monte de outros problemas aí Pra conseguir enquadrar o seu atleta dentro do, do esquema
3: Poucas coisas são mais difíceis que injetar urina na própria bexiga
5: né?
4: <risos> é, né? Encontramos um limite, eu acho, eu espero é...
5: Avançando na, nas classes, a gente chega num outro Que uh, são os beta-bloqueadores Basicamente eles diminuem a frequência cardíaca dia que é a pressão arterial. Então você fica mais calmo e geralmente quando você fica nervoso, você fica trêmulo. Eles são usados nessas provas que você precisa de precisão, por exemplo, a prova de tiro. Tem um dado que fala que um quarto dos participantes do pentato, pentátulo moderno nas Olimpíadas de Monique usou algum tipo de calmante justamente nesse momento da prova de tiro, né? Porque ele é proibido pela Federação Internacional, mas não era pelo COI, então acabava que eles usavam. Outros ingeriam álcool mesmo, que também servia, eles ficavam mais calmo na hora e é, diminuir os tremores, né, pra aumentar a precisão na hora do tiro. Gente, só pra vocês terem uma noção, o pentátulo moderno, o final da prova, são corridas
0: em que quando você dá uma volta, para, tem que atirar, e se você perde, se você erra o tiro, você tem que andar mais do que os outros. Então, assim, você tá desesperado, correndo, aí você tem que parar, Focalizar, você maluco pela adrenalina, acertar o alvo. Então, assim, é um negócio extremamente complexo. Isso é
3: moderno onde?
6: <risos>
3: a gente eu vou comentar que isso foi substituído por algumas técnicas bem interessantes que envolvem vários treinamentos e equipamentos, inclusive. Mas a ideia é a mesma, a mesma função do beta-bloqueador, só que a gente treina o atleta pra Yoga. fazer isso sozinho. Na trave. É, é tipo isso. Fica o mistério.
5: Por último, completando, não que seja o último, mas dos principais que eu pensei, por último a gente tem o um DOP sanguíneo, que seria uma transfusão de sangue para si. <risos> né? Você tira sangue, você retira o seu próprio sangue e aí você guarda esse sangue. E quando você retira, o seu corpo tende a produzir mais. Né? Ele vai produzir uma proteína nos rins que vai estimular a produção de hemácias. Então, quando você retira sangue do seu corpo, o seu corpo vai responder produzindo mais sangue, né? Para repor. Só que aí, eles retiravam, esperavam a reação do corpo e aí, antes da prova, reinjetavam esse sangue. E aí, reinjetando o sangue, você tem aumento da pressão, você tem uma circulação muito maior de hemácias, né? Agora. E uma circulação muito maior de hemácias quer dizer maior oxigenação dos tecidos. Então, você tem uma resposta tecidual muscular muito maior do que as outras pessoas, porque você tem muito mais hemácias circulantes.
3: Então, o negócio é importar a sangue dos sherpas lá, é isso?
4: É, exatamente sherpas. <risos> Boa. Mas de brinde, como o sangue é seu mesmo, não cai no doping. Porque se você tomar um remédio que vai estimular a produção de massa, que vai estimular isso tudo, Beleza, isso pode ser pego no doping, mas você tirar seu próprio sangue e reinjetar o seu próprio sangue, não tem. Aí já entra na fase nebulosa que o, o doping já não consegue pegar, né?
2: Mas e se injetar sangue de sherpa?
3: Aí vale ou pega? <risos> Eu acho que sim. E né? Se for uma mistura de 30% Sherpa, 70% Keniano. Ah, como não. é que fica? Você
0: corre muito mais, muito mais massas Esse doping sanguíneo, eu lembro que teve um debate grande. Antes do Armstrong ter admitido o uso de doping, não só ele, como outros ciclistas de alto rendimento afirmavam que faziam isso, porque não era considerado doping. E aí eles falavam que fazia, porque aumentava o rendimento deles. Tanto que isso acabou, inclusive, refletido num dos episódios de House, em que eles atendiam um ciclista mega famoso, que era meio que uma analogia ele tinha ao Armstrong. Loucos. E, é, provavelmente ele achava que tinha, mas não tinha. Nunca era louco. Mas é, tinha todo esse debate, que uma médica falava, ah, ele é horroroso, ele se dopa. O cara falou não, não é doping e tal. E era alguma doença relacionada ao que ele fazia.
4: Se eu não me engano, no episódio, ele fazia o doping mas de uma forma diferente ele dormia numa câmera hiperbárica então ele simulava no corpo dele os efeitos da altitude ou seja ele fingia que era Sherpa
6: é
1: O Goku treinando em gravidade Sim. alterada é. Olha só, o Goku é. se
0: dopava Essa é a grande
1: conclusão <risos> é. Ele treinava em câmera com gravidade alterada E quando ele se machucava Ele comia uma daquelas sementes Puta que ele verdade, esquecia toda semente dos deuses é. Semente dos
4: deuses
1: Goku doping
4: Naquelas batalhas que faz super-homem versus Goku, a gente vai desclassificar O Goku por doping? Sim,
1: isso, vencedores não usam drogas Pô, Mas o super-homem não é desclassificado também? Por alguma coisa não, <risos> super homem,
6: Pelo contrário,
1: super-homem é tão super-homem Que ele, quando tenta se dopar Com kriptonita,
0: ele fica
4: mal Ele, fica ele não aceita É muito Caraca, escoteiro é... mesmo né? Essa é a
1: conclusão desse episódio Goku, doping
4: A gente vai levar cada porrada Por causa do de... ah, Goku
1: O Hulk é doping também, olha só Já que tá nesse esquema,
0: ah, o, Hulk é o Hulk é doping E
4: não, vamos falar do Capitão América Capitão América é, é o pai do doping É o pai
0: do doping, Mas se o Goku era um dopado, o Gohan já nasceu bem. Porque ele tinha doping
1: genético, Tarek. <risos> o Meu Gohan Deus. também usou a mesma semente dos deuses e a câmera
3: alterada. Caramba, cara.
4: Não, mas o Gohan, ele já é mais naquela vibe evolutiva. O Gohan né? fazia
3: é, fusão. E os Cavaleiros do Zodíaco era doping por equipamento?
5: <risos> <risos> Ó, e o Batman então fica com.
3: Mas é, eu, é acho, eu acho
4: que o melhor exemplo de doping genético é o Homem-Aranha.
0: Doping ah, genético. sim, é verdade. verdade Mas
5: o que afinal
0: é doping genético?
4: Então, a gente falou dos super-humanos dos super-atletas biológicos dentro do que é o ser humano dos melhorados quimicamente o melhorado biologicamente com o sanguíneo e o geneticamente seria aquele que tenta alterar o seu genoma, os seus genes, tenta mudar o que já tá no corpo dele pra ser melhor. É literalmente você fazer uma versão melhor sua. E não tem doping que pegue isso também. Então. O que acontece, por exemplo, é uma inserção, você coloca um material genético que aumenta ou diminui a produção de certas proteínas. Por exemplo, existe uma proteína que chama miostatina, né? Ela uhum. é super importante no desenvolvimento dos músculos e vamos dizer que é ela que dá a ordem para o músculo parar de crescer. Então, estatino de estático de parar é de músculo. É a proteína que vai ser responsável por fazer o músculo parar de crescer. É
5: em outras palavras, ela inibe a hipertrofia muscular, né?
4: É, exatamente. Em animais, já foi feito, por exemplo, deletar o gene responsável por fazer essa proteína da Ou seja, não tem mais no genoma do boi a ordem de músculo para de crescer. Essa raça chama Belgian Blue, se você for olhar, é literalmente um boi Schwarzenegger, é um boi bombado. <risos> Ele tem... É quase
0: a meioca do McDonald's.
4: <risos> <risos> Eles têm praticamente o dobro de volume muscular então, imagina, por exemplo, você conseguir injetar alguma coisa, um vírus, por exemplo, que vá desligar o gene que você tem nos seus músculos de um bodybuilder, por exemplo, de um levantador de peso olímpico. A partir desse momento, perde a ordem de parar o músculo de crescer. Você vai hipertrofiar, você não, porque ninguém vai fazer isso, mas o atleta vai hipertrofiar até o limite.
6: E
0: isso, de alguma forma, já é feito em alguns atletas?
5: Não, os testes ainda estão em animais, ainda eles testaram ratos com essa mesmo bloqueador de miostatina e funcionou, o rato realmente ele, ele ficou com a massa muscular muito maior do que os outros testes né? do que os controles, ele ficou com a massa muscular bem maior e o interessante é que alguns mesmo sem atividade física.
4: Assim, todos os outros casos que a gente contou são coisas que já acontecem, a gente entra aqui um pouco numa sessão de especulação né? e, e possibilidades o que já acontece e já tem casos descritos é, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma mutação mesmo, não uhum. foi uma... não foi intencional, mas a pessoa nasceu com a mutação e ela tem um desenvolvimento muscular absurdo, mas por um erro genético e não... Por um melhoramento
5: Mas a Bárbara falou que em relação a, a gente introduzir genes Que a gente queira, que expresse ou não algumas características né? Mas tem um outro jeito de fazer esse doping Por exemplo, eles estão estudando um gene que é o GT2B17 Que ele codifica uma enzima que é responsável Que a gente chama de glucuronidação da testosterona Na prática, ela permite que a testosterona não seja identificada na urina então se a gente introduz esse gene que codifica essa enzima que faz isso na testosterona, ela não aparece no, no, no antidoping, entendeu? Uhum. Então ele vai fazer a, a dopagem dele e vai ter esse gene que vai fazer com que essa enzima não, é, faça com que a testosterona não seja identificada no exame antidope, entendeu? Então não precisa necessariamente ser um gene que vá fazer de fato a, a dopagem, mas impedir que ela seja descoberta também que é uma outra coisa. Tem
2: mil estratégias para isso, assim. É aquilo que eu falei no começo. Hoje, a lista de dopings ou de efeitos de hoje, os caras já estão usando o de amanhã. Então, o que amanhã vai ser pego, os caras já estão usando hoje. Então, assim, vão perceber que não dá mais pra fazer esse exame de urina nesses caras, porque os caras já estão usando esse tipo de doping genético. Então, vão ter que fazer um outro exame no futuro. Só que a gente está falando de uma indústria, Será né? Será que
5: vai ter? Opa!
2: No momento que você está falando isso, Tariq, eu tenho certeza que em algum laboratório da Rússia ou dos Estados Unidos <risos> tem alguém fazendo um teste nisso aí, cara.
5: Não, tem, mas é porque pensa assim. Pensa, Imaginem que qualquer coisa no seu corpo, qualquer coisa no seu corpo, que possa te dar uma vantagem, ainda que muito mínima, a engenharia genética pode chegar lá entendeu desde que desde sei lá mínimas sei lá se a gente descobre um gene que faz crescer membranas interdigitais ou a gente manter as membranas interdigitais entendeu é desde uma, uma mínima coisa até uma coisa muito Eu grande uma a engenharia genética um estradinha é, assim uma <risos> A engenharia genética, teoricamente, pode chegar lá, entendeu? Então eu acho muito difícil a gente conter isso.
2: Exato. Isso que você acha que vai ser o
5: bloqueio moral das pessoas?
2: Falar assim, não, peraí, agora eu não quero mexer com o gênio?
5: <risos> Não, eu acho que não tem, entendeu? Vai ser muito
2: difícil isso, cara. É, exatamente esse é o ponto, cara. Por isso que me assusta muito. Quando a gente entrar na engenharia genética pra valer, porque eu, eu acho que já tá acontecendo.
4: Então, eu queria contar pra vocês que a gente já entrou na engenharia genética pra valer.
5: Já, já entrou pra caramba. Tem um... um introdução de genes que codificam Tem uma proteína que é a IGF1, que é um fator de crescimento. Que se você in introduz esse gene que codifica a peça proteína, você tem uma síntese proteica na sua musculatura muito maior. Então, tá vendo? É uma coisa simples. É uma pequena coisinha. Qual vai ser o limite do super-humano agora? Essa é a questão. Mas, pelo que eu tô
0: entendendo, gente, esse doping genético que conversou até agora é referente a um ser humano já formado. Mas, pelo que eu vi nessas recentes artigos e desenvolvimentos do CRISPR era mais com a seleção, digamos assim, é o ser humano informação é você de fato programar um ser humano para ser melhor Sim. daquela forma melhor não para ter aquilo ou aquilo outro diferente é isso mesmo gataca
2: assistam gataca que é isso
0: aí. é
4: essa é a parte importante assistam gataca pausa de novo? Assiste gataca e volta a gente vai ficar esperando aí põe aquela musiquinha de elevador duas vezes
0: <risos> já, já assistiram no início do dia o dia inteiro tá
4: porque... Tem
5: tempo, tem que lembrar <risos> Ok Não, mas é interessante que a maior parte das pesquisas Com essa questão de introdução de genes De, de tirar uma coisa e colocar outra Pra gente que codifica pra uma proteína Ou retira outra A maioria dessas pesquisas são feitas com indivíduos transgênicos Então assim, o indivíduo já foi modificado Entendeu?
4: Não foi hum. feito um
5: teste com um indivíduo adulto quando que não tinha... Quando você diz tinha... indivíduo,
4: você não quer dizer necessariamente pessoas. Não, não.
5: Eu tô espécimes, é espécimes, animais. Mas pode ser pessoas <risos> também. Não exclui. É, então. Quando você faz esse teste com esses espécimes, já foram modificados anteriormente para que tenha aquela possibilidade dessa modificação. Os testes em grandes animais já adultos, a gente ainda não, não chegou muito lá, entendeu? Então pode ser que não haja como a gente esteja imaginando que haja. Ou seja, eu não posso conseguir asas. Ainda não. O problema vai ser a aerodinâmica, não vai ser nem conseguir asas. Não, mas meu filho poderia conseguir asas.
4: Ele não ia ter braços, ia ser meio desagradável. Porque, mas teria né?
5: asas. Nossa, seria lindo. Não, mentira.
4: Mas tá Você geraria o seu filho pra ter asas? O
2: Fê em casa não, mas algum russo sim. <risos> algum
0: russo o sim. Pena tá é pessoal um negócio já, é pessoal negócio com os russos. Meu Deus, do é pessoal, meu Deus. Mas vamos lá. É, mas o que, que Crisp então tem a ver com isso, Bárbara? Então. Crisp é um
3: chocolate, não é?
0: Além de chocolate, o que, que ele. Qual foi a grande Ai, revolução Deus. dele?
3: Eu tô quieto aqui, não falei nada.
4: <risos> na verdade, eu só tô nessa pauta pra falar disso, mentira. Não, é, CRISPR é uma nova tecnologia e eu fico super empolgada quando eu falo disso, porque inclusive é a tecnologia que eu uso no meu doutorado, que é um método de edição genômica que, assim, ele é derivado, na verdade, de um sistema imune adquirido em bactéria. Então, basicamente, o que que acontecia? Bactérias também ficam doentes, gente, talvez vocês não saibam disso, mas Bactérias têm bacteriófagos, que são vírus que invadem as bactérias. Quando o
3: quê? Vir... <risos> não, só pra dar um drama, não? Tá
4: bom, obrigado. <risos> e aí, quando as bactérias eram infectadas por esses vírus e sobreviviam, elas guardavam um pedaço desse genoma desse vírus né, uma, uma sequenciazinha dentro dos genomas delas, ou seja, ela pegava um pedacinho do vírus e botava dentro do genoma dela e fazia um, tipo um soldado que ficava patrulhando a célula com aquela sequência de referência, como se fosse um, uma referência de crachá e aí quando o vírus de repente voltasse a infectar ela ou seus descendentes né, que tinham essa memória e esse guarda com, conseguisse conferir que a sequência do crachá fosse ser igual à sequência do vírus, ela cortava o genoma inteiro do vírus e eliminava o vírus da célula, sobrevivendo assim a novas infecções. Então, é uma imunidade adquirida de bactérias. O que, que os seres humanos fizeram, né, esses seres astutos? Eles desvirtuaram isso para uma ferramenta de edição genômica. Então eu posso desenhar a sequência que o soldado vai patrulhar e soltar numa célula. Por exemplo, eu quero que ele encontre o gene da fibrose cística. Destrua isso para eu colocar a sequência certa no lugar. A fibrose cística é uma mutação, é um erro. Então eu dou a referência do erro da fibrose cística para ele. Essa ferramenta vai lá, picota esse DNA errado e coloca o certo no lugar. E assim você uhum. corrigiu. A tecnologia ela tem sido muito discutida para isso, para terapia higiênica. Mas no fundo, você pode usar isso virtualmente para qualquer coisa. Uhum. Então assim, hoje em dia, você ouve coisas tipo Ah, eu espero que meu filho seja alto que nem meu pai Ou que não tenha a calvície Da minha família Esse é o <risos> Surge agora A possibilidade de você chegar numa clínica E falar, eu quero que meu filho Seja alto como pai E não tenha calvície, e não tenha problema De coração, e não tenha diabetes
2: Eu tô feliz que meu filho não vai ser Daltônico já, porque pulo uma geração, <risos> já tô feliz
4: Mas e se você pudesse engenheirar o seu Olha
3: filho? Olha só, dasas Não, é é, tem resquerendo. A galera já tá planejando usar os filhos com meio de transporte, né? <risos> Vocês querem é? filhos ou pombos <risos> Vocês querem filhos ou economizar no ônibus? Pois <risos> <ideia. risos> é
4: os geneticamente modificados, eles ainda estão meio distantes, porque você tem que modificar um sistema inteiro. E, e tem
1: a tal de ética,
4: né? Ah, bobagem. <risos> porque em 2015, um grupo de chineses já começou a modificar embriões humanos. A sorte, para nós, é que não funcionou muito bem. Mas
2: assim, eu acho que o ponto importante é isso vai acontecer, tá? É. Isso
4: vai acontecer. Isso já está acontecendo. É, já está
2: acontecendo, mas isso vai acontecer em nível esportivo em algum momento, de dilemas que que a gente não está preparado hoje pra ter pra discutir, o ser humano é muito tacanho em sua natureza não consegue lidar com a sexualidade alheia, vai discutir modificação genética, você percebe que vai ser uma, uma coisa tão doida isso, o cara não Pior. consegue entender que o outro gosta de menino ou menina e Isso, não. o cara vai ter um gene das asas do Fencas, cara? O que, que vai acontecer? Minha não, dos mil e filhos. Isso é muito russos. doido isso. Quais são os limites do esporte, da moral, da ética? Quais são os limites de tudo?
4: Sobre isso dos limites, o ex-presidente da Agência Mundial Antidoping, doping é Dick Pound, ele é um cara super a favor do teste de doping em atletas. O nome do cara <risos> é Dick, Dick Pound, <risos> gente. <risos> é Puta merda!
6: Parabéns! Não passando, Ele Esse já cara. fez a modificação, a gente
2: já sabe qual ele fez. Tá
6: bom, né? tá
4: vendo? A, gente, a gente não consegue discutir sexualidade, a gente não consegue nem fazer um, um cast sem fazer piadinha de quinta série, como é que a gente vai discutir essas coisas complicadas mas olha o não nome tem do culpa. cara eles
0: não deixa okay. Dick Pound, o que, que ele é, falou?
4: Ele, disse, ele falou assim nós vamos olhar pra trás, pra escândalos como o do Ben Johnson e dizer que isso é uma pintura rupestre em uma caverna, comparado ao que vamos enfrentar com a engenharia genética. É, isso aí, é. mas
0: isso é bem claro. De fato, aí como vocês colocaram, é, enquanto que todo o doping utilizado até agora é para aumentar o potencial, a engenharia genética vai criar esse potencial. É,
4: qual vai ser o limite do potencial?
0: Exatamente. Né? Então, assim, é, o que vai trazer, e isso está claro, é que ao que haja aprimoramento, ou seja, depois da manhã... Em engenharia gênica e no impacto dela com o esporte, vai ter de haver hum, toda uma rediscussão com relação à ética e uso dela nos esportes, e a gente vai continuar fazendo esse, esse gato e rato, como já há hoje com o doping, mas muito mais profundo. né Não sei se vocês querem arriscar para onde que isso vai, mas o que eu acho é que vai chegar num ponto de. Uma Olimpíada, ou pelo menos uma prova dos não melhorados.
4: É. A discussão ela tem que acontecer. É uma coisa tão revolucionária que ela está acontecendo em vários setores da sociedade. Os cientistas estão discutindo isso. Tem uma palestra da mulher que desenvolveu essa ferramenta. Jennifer Daudi, né? um TED bem legal. Vai estar tá o link aí para vocês ouvirem. Os cientistas estão discutindo, mas os atletas também já estão discutindo isso. Já estão falando sobre isso. Algumas coisas que eles discutem é sobre... A gente vai criar categorias de não melhorados versus melhorados? Né? Eles seriam banidos dos esportes ou das competições ou só de algumas competições? Ou você teria novas competições de melhorados versus naturais, sabe? Porque afinal de contas, todo mundo gosta de ver o, o underdog, o, o mais fraco. né? Admirável uhum.
2: mundo novo, gente. É, é bem
4: Exatamente. isso. Exatamente.
2: É bem
0: isso. E aí, um último ponto que eu gostaria muito de, de comentar, gente, até para a gente fechar nesse cast, é quando a gente sai da esfera do melhoramento genético, per se, si, ou do uso de remédio e a gente começa a entrar no nosso próprio cérebro, na nossa própria preparação. E aí, convido em especial o Rigoli, nosso especialista em psicologia e piadinhas é, psicopiadas. aleatórias... É, psicopiadas. Psicopiadas. É, psicopiadas. De perguntar ao Rigoli, até que ponto é uma boa preparação psicológica ou até mesmo um método de, de fato, melhoria do seu potencial A questão de usar o cérebro como um diferencial
3: É, assim, essa linha é bastante tênue, né? Mas eu acho que ela segue o mesmo raciocínio do que a gente tem visto em todos os outros métodos A gente vai ver pessoas que vão ter acesso a esse tipo de preparação Pessoas que vão ser treinadas nesse tipo de, de intervenção E aquelas que não vão ter como, ou não vão ter acesso então eu vejo muito como um diferencial pela forma de acesso né? então como o Tarek até comentou antes todos os movimentos feitos pelos atletas eles são muito obviamente dependentes da estrutura muscular mas algo tem que estar tá movendo né? mandando o um sinal de o que mover, como mover e quando mover sim né então é, o que a gente vai ver é que na verdade o cérebro ele modula todas essas funções atléticas e não só musculares, mas como aquilo que eu comentei antes, de um certo controle emocional, né? A gente estava comentando antes do pentáculo Moderno, e eles têm toda uma preparação, por exemplo, para que eles consigam manter o ritmo cardíaco da corrida, enquanto eles estão fazendo os tiros, e eles têm que dar os tiros entre as batidas do próprio coração, por questões de estabilidade, Sim. Né? Então eles vão ter todo um treino De autoconsciência corporal E aí é que vai começar a entrar Por exemplo, perguntas do tipo Quanto de estresse é interessante Para o atleta ter E quanto de estresse já começa a atrapalhar né, tem um, dois pesquisadores que investigaram isso mais a fundo inicialmente que era é o Yerkes e o Dodson que tem uma, uma curva famosa de Yerkes Dodson que é um é U um invertido assim, né, eu vou deixar a imagem aí no post para quem quiser ver que eles colocam basicamente que estresse de menos a performance cai não consegue te motivar não consegue ter explosão não consegue executar o melhor que tu pode vai chegar um ponto em que essa curva vai começar a subir e ali tu vai começar a ter o teu ponto ótimo tu consegue dar o teu melhor sem começar a perder rendimento por ansiedade, por estresse. E depois disso, começa a vir o estresse em excesso. Ao longo do tempo, essa curva, ela foi sendo adaptada para determinados tipos de esporte, né? Uhum. Então, por exemplo, o nível de estresse inicial né, que um maratonista precisa ter, é bem diferente do nível de estresse que um lançador de peso precisa ter. E eu vou insistir até todo mundo olhar esse esporte. <risos> uhum. Porque, que é basicamente ali alguns segundos de concentração e milésimos de segundo de explosão, né e ali ele precisa estar no pico de estresse dele, no pico de ativação fisiológica, claro. para que ele consiga ter essa explosão muscular enquanto o maratonista não, ele precisa ir maneirando esse investimento fisiológico que ele vai ter ao longo da prova, né, então o nível de estresse de um atirador de tiro olímpico, por exemplo, né, requer para ter uma performance ótima, é bem menor de um atleta que vai fazer um salto com vara, por exemplo.
2: Tem, tem o, o, na ginástica, Rigoli, eu acho que é super emblemática disso, porque a pessoa se preparou quatro anos treinando que nem, sei lá, um condenado, assim, um treinamento absurdo, só quem passa por isso sabe. E aí chega na Olimpíada, na competição, ela tem um momento que ela tem que estar plena, concentração ao máximo. E esse momento é fundamental para que ela consiga... Ela sabe, ela já treinou o corpo dela, consegue fazer aqueles movimentos, mas eles são perfeitos, é a perfeição corpórea ali naquele momento. Então, algumas delegações estão investindo hoje em dia bastante em psicólogos, em né, preparação muito. psicológica, porque estão percebendo que vale muito. A pessoa chegar lá naquele nível de estresse absurdo, de tensão... Absurdo porque, né Aquele frio na barriga que a gente chama A pessoa tem um momento só para brilhar quatro anos É muito Sim. forte isso
3: é. E é um nível de estresse muito alto né? E isso que comentou é bem isso que tem acontecido Assim, a gente é, tem visto né, Que tem sido uma das últimas fronteiras De melhoramento, né Fora o genético que a gente comentou uhum. Porque... Por exemplo, a partir de mais ou menos de 84 que a gente começou a ver o primeiro uso sistemático de psicólogos em equipes de atletas, né, nisso na equipe dos Estados Unidos. E a partir de então, isso tem aumentado cada vez mais, né? Um exemplo, né, que um dos dois atletas brasileiros que tiraram medalha, né, o Felipe Wu no tiro, ele faz uso, por exemplo, de uma tecnologia de treino de psicológico que a gente chama de biofeedback em que ele faz vários treinos respiratórios, onde ele tenta buscar, através do automonitoramento, o que a gente chama de coerência cardíaca, né? que é uma sincronização entre a frequência respiratória e a frequência de batimento cardíaco. Isso vai aumentar muito o desempenho.
4: Nossa, consciência corporal que você tem que ter para chegar nesse nível de discernimento, de respiração, de batida e de frequência, é muito alto, né?
3: É. é absurdo. É
4: a fronteira do melhoramento físico do atleta, é o domínio da mente é. sobre o corpo, tipo, literalmente.
3: Literalmente, literalmente. E tem várias técnicas que a gente chama de mindfulness também, que é para aumentar a consciência corporal, que muitos atletas têm usado para identificar aquilo que a gente estava comentando antes, que é o ponto da dor. Né? Então, até que ponto eu vou me alongar, antes que isso se torne algo prejudicial uhum. né? até que ponto eu vou poder forçar minha musculatura num exercício, por exemplo para ganho de massa e de força sem que isso seja prejudicial né? e isso, infelizmente ou felizmente, né, a gente só tem um feedback mental disso a gente vai ter alguns eletrodos de EMG que a gente coloca também nos atletas, mas aquilo é uma medida não tão confiável quanto o que o atleta está sentindo. né? Então, assim, ele acaba que muitos atletas, ao longo do tempo, a gente foi vendo que esse deterioro cognitivo gerado pelo estresse acabou prejudicando muito o desempenho na hora da prova. né? E quando a gente compara os resultados obtidos em treino e os resultados obtidos em prova, a gente vê que tem um declínio né, na maioria dos atletas. É, porque a prova é a mesma, os movimentos são o mesmo, mas tem a pressão psicológica. Né? E a Olimpíada é um exemplo, como o pena comentou, quatro anos. Né? Muitos esportes aí vão ser uma das poucas oportunidades que o, o, a pessoa vai ter para performar aquele esporte né? em competição. Sim.
5: Como diria o, o William, treino difícil, combate fácil, que ele fala. <risos> é, <risos> é, exatamente.
3: É. Grande Spender fica aí, um abraço. E tem muitas técnicas de motivação, né? Porque são quatro anos de treinamento. Então, como que mantém o teu treinamento ao longo do tempo como algo que vai estar tá extraindo o teu máximo? Então, assim, o que, que né, vários psicólogos têm usado aí na orientação de, de atletas, né? Especialmente coisas como estabelecimento de objetivos né? Então os objetivos têm que ser claros e difíceis né? Curiosamente não podem ser objetivos fáceis né? Normalmente os atletas têm um perfil de competitivo né? Então ter um, uma meta muito fácil não estimula muito E especificar isso ao máximo Então especificar comportamento Que tipo de comportamento eu quero ter Que tipo de meta eu quero alcançar Sem que isso seja impossível né? Então assim, um maratonista né? Quantos quilômetros eu vou correr essa semana? Quantos por dia, quantos em quais horários, né? o que, que eu vou ganhar a partir disso, que vai entrar já no segundo ponto, que é quais são as consequências de eu atingir essas metas ou não. Né? Então, isso entra muito no papel do treinador, que vai começar a estabelecer o que, que motiva essa pessoa. Um exemplo nosso aqui é o Bernardinho, que ele comenta nas palestras que ele dá, a maneira como ele trata cada um dos jogadores que ele treina, é idiosincrático de cada atleta. Ou seja, parte do treino dele é entender o que, que motiva cada jogador Vai ter aquele jogador que vai precisar de um apoio mais paisão Que chega, conversa, é mais compreensivo, estimula, diz que não, vai lá, consegue E vai ter outros que vão ter que se motivar só pela pressão Eles é, uhum. se motivam muito mais com alguém mais carrasco, que fica em cima, que grita né? E conseguir modular é importante né?
5: Um parêntese é, Um dos meus ódios de livro de autoajuda É justamente isso É padronizar as motivações das pessoas ah,
3: Isso é ridículo Isso é ridículo a gente, claro, vai ter linhas gerais, né, como isso que eu tô falando de objetivos, mas no final do dia, né, cada um vai ter os seus motivadores. Porque isso é muito o papel que o psicólogo tem, né, achar o que, que cada um vai se motivar ou não. Por exemplo, né, em termos de análise do comportamento, a gente tem poucas coisas que autores aí se arriscam a dizer que são reforçadores universais. Alguns dizem que é dinheiro, por exemplo, né, outros já discordam. Sexo. Né, que seria sexo ou alimentação... <risos> É.
5: Não, então Tudo é sobre sexo <risos> Exceto o sexo, que é sobre poder é, Mas aí não é
3: análise do comportamento Aí é psicanálise né? Não vamos comentar aqui não, Mas
5: essa questão é
2: legal Sexo antes do jogo ajuda ou atrapalha?
3: <risos> então, tem teorias E teorias sobre isso Eu uhum. confesso que pra pauta eu dei uma procurada Sobre isso e não achei nada que Ter um paper, assim Em journal, revisado por <risos> pares
5: Que comprove uhum. Uma coisa ou outra. Não, é, porque a gente sempre ouviu falar que os atletas não podiam, né? Antes das provas, eu sempre me perguntei por perfeito que perfeito é placebo. placebo. A quantidade certeza.
4: de camisinhas na cidade olímpica, lá na Vila Olímpica, discorda. Está hum. sendo
5: trocado se... duas vezes por dia. Está é. <risos> sendo reabastecido duas vezes Enquanto por dia. Enquanto a gente não é. chegar
0: a uma conclusão, vamos ficar treinando até chegar a essa conclusão. É basicamente o isso. O quê? Né?
4: O sexo ou o esporte?
0: <risos> aí depende de onde você queira chegar, Bárbara.
3: Depende de onde você chegar. É... Pra chegar no filho com asas vai ter que treinar bastante né? Ou... não,
4: não, 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 não isso vai começar uma discussão de bestialidade de, de sexo animais troca, troca, não vou falar disso caldas eu tava pensando só numa piada final de que o Gohan seria o atleta ideal, porque ele tem todos os elementos, ele tem o elemento cultural, o treino tem o melhoramento genético quando ele faz a fusão os treinos seriam psicológico a herança do pai dele seria, tipo, evolutivo
0: Tem o químico que é a semente dos deuses, por exemplo Quando ele tá cansado ah, Então
4: ele seria o, o atleta que compila Todas as formas de melhoramento de um bom atleta
0: Ele seria o
1: primeiro a ser desclassificado
0: Seria desclassificado Mas ele pega o carro na maratona? <risos> pega o carro, é Ele pega a nuvem
2: <risos>
7: Ele pega do a nuvem, vai
4: ele não pega o carro
2: <risos> Gente, eu não sei quem é Gohan Pra mim é arroz, mas... <risos> <risos> <Tudo bem>.
7: Basicamente <risos>
6: <laughs> 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 you have new mail
1: vídeos do vídeos desligados a mais uma leitura de e-mails do SciCast. Eu sou o Marcelo Gostinim.
7: Eu sou a Jujuba.
5: Eu sou o Fankas. E por último, de novo, eu sou o Tark. É, Tark, eu já expliquei. Tu, tu é o último. Não importa o que aconteça, tu é o último.
1: E antes de mais nada, se você quiser mandar uma cartinha física pra gente, não esqueça de mandar para a caixa postal 466 CEP 89801974 Chapecó, Santa Catarina.
7: É isso aí. Não é, o, não é o Jardim Botânico da Xuxa, mas é legal.
1: <risos> mas é quase. É, é quase. Pessoal, eu gostaria de mandar um abraço um abraço para nosso amigo Fábio, lá de Floripa. E é isso.
7: Abraço, Fábio. Obrigado, Fábio. obrigado Fábio. Você
1: deve ter merecido esse abraço. Então, um abraço para você.
7: O Tariq não manda abraços. Pode reparar aqui. Não,
0: que...
5: Fábio. Sem abraço.
7: <risos> Mas quem manda muitos abraços e está
0: convidando o pessoal do Rio é o nosso querido deus do Wi-Fi, Werther Krohling, também conhecido pelos podcasts de biologia aqui do SciCast. O Werther, ele está saindo do Espírito Santo, onde reside, e está indo numa empreitada Ainda tá
5: bem, com o Espírito Santo Não tá saindo dele Desculpa,
6: <risos> Desculpa. Ai meu Desculpa. Deus Desculpa <risos> <risos> Ai, caraca
1: Continuando O Werther tá saindo do Espírito Santo E tá
0: indo de bicicleta para o Rio de Janeiro Para aproveitar esse espírito que olímpico
1: Que morte terrível que
0: nos cerca. Pois é Ele tá chegando nessa sexta-feira Dia de publicação desse podcast Então vai rodar no fim de semana Pelas Olimpíadas E convida os nossos queridos ouvintes A fazer alguma coisa Então ouvintes do Rio de
7: Janeiro Falem com o Verter pelo no Twitter sim @vertacooling e não é Verta é Verta Verta Vertacooling
1: pague um shopping para ele gente Pague um shopping pra esse menino. É, se você quer ganhar o coração do Werther, é
0: pague um shopping pra ele. Dá um
7: abraço nele e o Wi-Fi tá garantido por um ano aí. Isso.
1: <risos> e se você não entender a piada do Wi-Fi, bem feito pra você. É. Eu ouvir sangue.
7: Aproveitando também, Fencas, a gente queria avisar o Naelton, querido, mandou uma mensagem pra gente falando que nesse sábado, dia 27, no Planetário também do Rio de Janeiro vai rolar um cineclube sci-fi com o filme Distrito 9 Olha muito só. bom,
0: exatamente, faz parte lá do, do cineclube sci-fi do Planetário do Rio de Janeiro se você curte uh, o Planetário se você curte um cineclube, se você curte o Naelton, enfim, vá lá se você curte Distrito 9,
1: excelente filme se você curte o Naelton, é excelente enfim,
0: <risos> sei lá não, <risos> né, o Naelton é bem
1: fofinho, gente, abraço né? não, ele é,
0: um ele é bom, muito gente bom, boa, cara. sempre participações
5: excelentes, aqui no não sei é. eu
1: curto o Naelton, mais que o Distrito 9 <risos>
5: e ele escreve pro Deviante viu? leia uns textos deles lá no Deviante sim, sim, sim. sempre e, excelente e
1: ele fala também que em setembro vão ter outros, outros quatro filmes, né? vão ser três sábados de Star Trek e no último sábado de setembro vai ser A Máquina do Tempo do H.G. Wells que a gente falou lá no nosso podcast H.G. Wells
7: olha, meu, meu debut primeiro episódio que eu gravei aqui
0: olha que bonito, olha tudo se encaixa no
7: podcast <risos>
1: pra mais é detalhes tem o site do Planetário do Rio e do Conselho Jedi do Rio de Janeiro o link vai estar no post se o Tarek lembrar de botar é isso
7: aí, que eu, porque eu não sei né porque é 3 Star Treks mas enfim não, não entendi Ué, é Star Trek, gente, não é Star Wars. Não sei por que eles vão falar com os seres Jedi. Eles
1: não se odeiam, gente, eles são... Não, eu sei, mas é que eu
7: achei que... Ah, sei lá, deu, deu tilt aqui no cérebro. Vambora, vambora, e-mail. Moving
1: on, moving on. Os filmes Star Trek atual é tudo é tudo Star Wars, não se preocupe. É, o J.J. <risos> Abrams quem, quem dirige, então é, ele coloca... Tá é, né? tá tudo em casa. Então o comentário que eu vou ler lá no site, por favor, a gente, comentem no site. A gente ama comentários no site. Ele Sim. é do Igor santos 07 e ele escreveu Ei galera, vocês deram uma escorregada bem feia supondo que Sistemas de Informação é um novo curso do Biblioteconomia. Eu fui eu que falei
6: isso.
1: O <risos> Economia ainda existe e SI é um curso de TI. É a versão mais focada no mercado do curso da Ciência da Computação com foco em criar e gerenciar sistemas informativos empresariais. É, no mais, tem a mesma qualidade de sempre. Parabéns pelo episódio. Lembrando que, assim, ó, a gente não erra ou quase sempre não erra durante <risos> o episódio. Ah, e meia é liberado. Tá meio liberado. Ah, eu realmente é verdade, achei porque é eu vi alguns cursos fecharem
6: de, de uhum. economia
1: e abrir esse curso eu achei que era ah, então estão mudando um pelo outro. Então o curso que não existe mais então gente é física. Física não não tem mais. As pessoas estão fazendo
5: filosofia. <risos> Toda semana agora a gente vai ter um curso que não fecha, aí
7: vou mandar e-mail para a Isso. E vai abrir o curso de youtuber, viu? Isso,
6: youtuber.
1: <risos> mestrado YouTuber. em youtuber, é.
7: Isso, mestrado em youtuber. Eu quero ler a mensagem, gente. A gente falou de biblioteconomia e tudo mais, mas a gente também falou na semana passada, a gente perguntou quem nunca tinha ouvido o Nerdcast e está ouvindo a gente. A gente recebeu um, um e-mail do Hugo Souza e ele fala assim... Hashtag nunca ouvi Nerdcast. Uh, uh.
0: <risos> <risos>
7: Parabéns pelo episódio número 148. Meu nome é Hugo, tenho 35 anos, sou licenciado em Física. Olha aí, a uh, Hip Física. Isso,
1: foi descongelado recentemente.
7: <risos> e no momento, atuando como professor da Rede Estadual, moro em Jiparaná, Rondônia, cidade vizinha de Presidente Médici. Olha, Presidente, Presidente Médici é...
5: A da Flávia.
7: É verdade, a Flávia, nosso nossa ouvinte, também mora lá.
5: Beijo, papó. Beijo, Beijo. papó.
7: <risos> Estou terminando o mestrado profissional em ensino de física. M-N-P-E-F. Só falta, entre muitas aspas aqui, o só falta dele, a dissertação. Pouca coisa, tá, tá fácil. Sobre o episódio, tem uma dúvida sobre Einstein não ter ganho Nobel em física por causa da relatividade geral. Durante minha graduação, alguns professores falaram que foi por ele ter se baseado em ideias que já estavam circulando no meio acadêmico. Então, por não ser tão original assim, não foi indicado. Não estou me referindo à interpretação física. Essa justificativa é plausível, já que no cast de vocês deram outra. Gosto muito do trabalho de vocês. Continuem assim, sempre melhorando. Gosto de piadas idiotas, barra nonsense, beterraba cozida guloseimas e principalmente de conhecimento. Portanto, gosto do SciCast. Poxa, querido, muito obrigada, Hugo. Vamos por parte.
1: Qual é a primeira coisa que ele gosta?
7: É, piadas idiotas não sei.
1: Eu. Ah. Segunda coisa que ele Be beterraba gosta?
7: Beterraba cozida.
1: Parque. Terceira.
7: Guloseimas. Jujuba. E principalmente de conhecimento.
1: Conhecimento é sobre o Fenka ou sobre todo o Saicast? Acho que é sobre todo o SciCast, né? <risos> Obviamente, é mais um programa em
0: que eu não tenho adjetivos e sou relegado.
1: <risos> é porque host é qualquer um, né? Gente... Oh, Nossa.
0: Vida. Como eu já havia comentado pra vocês antes, eu sou o Ringo Starr desse quarteto. <risos> Ninguém
1: lembra do Fencas. <risos> Pobre Fencas. Não, não é o Ringo, é o, é o Paul. Porque morreu o primeiro Paul e agora tem o, o
7: segundo. O é o nosso Billy Shears. É isso que você tá falando. É
1: isso aí.
0: Tá bom. É, enfim, vamos ler algum outro recadinho. Dois recados bem rápidos. Primeiramente, do Ronan que diz que, sensacional episódio, já conhecia um pouco da história desse cara, que não conheço mas considero pacas, se você já conhecia não conhece, mas ok, entendi a sua piadinha havia tido um suporte de memória no podcast homenageado nesse episódio, mas nunca tinha ouvido tantos detalhes, acho que ele cita o Nerdcast que fala sobre isso
1: tem o um Nerdcast é. sem o Pena é
0: assim,
7: exatamente
1: <risos> porque assim uma coisa é a pessoa estudar o Austin, ao é ela ser fã
7: nossa, e quando o Pena é fã gente, é, você pode imaginar
1: <risos> é, eu tenho a teoria de que o Pena é com ano inclusive. <risos>
7: Só isso para dar certo tanta
0: coisa que ele fez na vida, né? Mas enfim, PS, tive que me segurar pra não cair aos prantos aqui com a mensagem final. Me identifico muito com essa vontade de mudar e melhorar o mundo. E mais uma vez o Skycast veio ajudar a inflamar essa chama que espero nunca deixar morrer. Desiste.
5: Hoje... <risos> Ignora o Tarek Isso, e Rona... deixa morrer, não tem jeito.
0: Né? Ignora o Tarek. E o seguinte, Rona, é... a gente tinha é gravado já algum tempo esse cast. E quando eu ouvi eu, eu e chegou no final, aí veio primeiro o Diogo depois o Pena comentou, o Will complementou, foi muito legal realmente essa mensagem final. Foi... Eu já
1: tava dormindo até, foi uma surpresa quando eu vi.
0: É, eu sei disso, mas foi muito legal quando eles começaram a falar disso, é, porque é, é muito legal a gente conhecer a biografia de um cara que a gente sempre conhece um pouquinho do que falou, mas não sabe como ele viveu, qual é a grande a relevância dele para a ciência, mas mais legal ainda é o que ele pode trazer para nossa vida. Então, assim, é, foi excepcional acabar com aquela mensagem, porque, enfim, é, é, se tem uma coisa além da biografia do Einstein que a gente é, tem que enaltecer... É a, a, a lição que ele deixa de ser, como a gente citou no, no nosso cast algumas vezes, o primeiro deviante. Que alguns ouvintes, inclusive, falaram que deveria ter sido o título do cast, a gente tem o primeiro deviante, mas que o Niel Quantos também comenta no site, falando só pra deixar a treta registrada, que deviante em italiano, então deviante com coxinha na mão, né, Ju? Deviante. Uh -huh, isso, deviante. Em italiano, na verdade, é depravado, que diz muito sobre quem faz esse cast.
1: Meu Deus do céu, não!
0: Ótimo. Não diz muito sobre o Einstein, não. É sobre quem, quem faz... faz o cast. Estou falando de nós. Nós todos. E todo mundo aqui.
7: Vale por você, cara pálida.
1: A achamos a definição do host, então. tá aí, deviante. É,
7: pronto, deviante. Não
1: diga isso, não diga isso. Vai lá, Tarek.
7: Tá, né?
5: Continuando aqui, eu vou ler o comentário também do site. Primeiro, eu quero o meu comentário que chegou. Que do Ângelo Fontenelle abre aspas. Rapaz, guacha lembrou bem do jovem Einstein. Durante muito tempo eu achei que era tudo verdade. Falava pra todo mundo, você sabia que antes de Einstein as cervejas não tinham bolhas? Fecha aspas. <risos>
6: Esse é maravilhoso. É, é.
5: Ai, é, continuando aqui tem um comentário do Bruno Suzin Saito. Ele elogia o episódio do Einstein, sugere um episódio sobre veterinária ou um tema relacionado para os pet lovers, né? Aguarde, confie, Bruno. Só digo isso. Uhum. E ele nos manda abraço e daí ele falou que dá para fazer beterraba frita com purê de beterraba misturado com batata amassada. E aí você frita e ele falou que a, o açúcar da beterraba deixa a batata crocante, um pouco adocicada. Eu acho que é interessante o purê porque eu acho que deve ficar parecendo Pringles, sabe? Porque o Pringles é tipo um, uma massa, né? Não, não é batata frita Pringles, diferente da Ruffles mas é é, lá, é uma massa de batata frita, né, você faz a massa e aí frita a, a massa eu acho que fica parecido, deve ficar gostoso vou tentar. Eu acho inclusive que essa receita,
1: quanto mais batata melhor <risos> <risos> o ideal seria sem nenhuma beterraba seria sempre de batata. Sabe,
5: sabe por que eu acho que vai ficar muito bom? Porque a, a beterraba frita, ela é bem gostosa ela é mais gostosa inclusive que a batata ela é em chips, porque ela é adocicada Gente, eu acho que
7: então é isso muito obrigada por ouvir
5: Receita pra comer
1: isopor. <risos> joga chocolate por cima <risos> e come. Ele vai ficar bem melhor do que só isopor. Com certeza. Tipo, se tu precisa botar batata pra comer a beterraba, come só não, a batata. Não, não precisa
5: botar. É só um complemento de textura. Que complemento,
1: cara? Não funciona sem a batata.
5: É, claro. Complementa a textura. Porque a, pra beterraba, ela tem um índice de umidade diferente da, da batata. Não,
1: não, não. não é tem que nem o ele só fica embaixo da <risos> carne nem pra comer aquilo.
7: <risos> vem cá, deixa eles brigando aí. Vamos indo. Hein? É agora, é hora. Tchau, tchau gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau galera. Valeu, Até semana tchau, que vem. Tchau, tchau.
4: Aí tem aquele outro Muggsy que é apareceu no Space Jam. Era aquele jogador ganhou, de basquete. Ganhou! Sim, Belute, gente. Ganhou! ganhou! <risos>
6: <risos> foi mal, pronto. <barba.
7: risos>
1: este programa foi editado
3: por...
7: Talkcast!
3: Edições e produções de podcast.